0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatel.
1: Son las 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, queridos amigos, en los Estados Unidos el mundo está consternado por el asesinato de George Floyd, está preocupado por los saqueos perpetrados por individuos que no representan el origen de la muy justificada protesta pacífica, pero también estamos esperanzados por la solidaridad y los cambios para mejor que esta situación que nosotros podamos generar. Eh, creo que es muy, muy importante entender que más allá del mal ejemplo o el buen ejemplo que puedan dar algunos líderes en este momento, eh, en cualquiera de las circunstancias, de, de las capas de la actividad diaria, de que representan en distintas maneras a la sociedad, eh, lo que cada uno de nosotros en, podamos aportar, alzando la voz, comentando, eh, dando el ejemplo en, en cómo protestar participando, no dejar de participar, pero sí llamar la atención a cualquiera que lo esté haciendo por la vía um, violenta, que al final lo único que logra es desenfocar el objetivo eh, de toda esta situación que muy lamentablemente se inició con el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Eh, creo que es importante, es más que importante es necesario que todos en nuestros espacios dediquemos algún momento para la reflexión, dediquemos algún momento para, para el intercambio de ideas, eh, para discutir especialmente con aquellos que, que puedan estar eh, considerando tomar una vía distinta a la vía eh, pacífica, que es la que debe en este momento prevalecer, porque la democracia, especialmente en un país como este, como los Estados Unidos, eh, abre los espacios necesarios para que, para que se hagan las correcciones necesarias, los correctivos que demandan que, que el racismo, por ejemplo, eh, sea algo que no, que no tenga espacio en una nación tan grande como la americana. Eh, hemos escuchado prácticamente a las voces más influyentes del planeta referirse a este tema, eh, arrojar luces sobre, sobre lo que ha pasado eh, con contundencia, ¿eh? con determinación. Hemos escuchado a gente que todos admiramos en, distintos, en distintas profesiones, en distintas formas, eh, manifestarse contra lo que está sucediendo pero no como un hecho más sino como algo que tiene que ser definitivo en el cese del racismo entender que todos los seres humanos eh, tenemos los mismos derechos los mismos deberes, esto es muy muy importante eh, pero wow para quien les habla que trabaja con la noticia para quien les habla que es venezolano y durante 20 años he visto el sufrimiento de mi país a manos de, de personas inescrupulosas de criminales, de delincuentes que entienden que aferrarse al poder solo es posible eh, en medio de la polarización eh, haciendo crecer el odio, fomentando el odio, especialmente el odio que es una forma racial entre clases, por ejemplo, en Venezuela, así ha pasado ¿Mm? escuálidos, no escuálidos, ricos, pobres eh, fomentar el odio es una manera de, de hacer un tremendo daño y, y de abrir espacios a, a eso, a la discriminación, que es, que es algo terrible y que es precisamente lo que alimenta las mentes enfermas capaces de cometer los crímenes como el que se cometió contra el señor George Floyd. Eh, yo de verdad espero que los líderes que se están formando en este momento, hoy por ejemplo, hoy es un día muy especial en mi casa, hoy es un día mi hijo mayor, Luis Ignacio, de seis años, hoy pasa al primer grado. ¿Mm? Y tiene, en medio de la pandemia, en el tema de la cuarentena, tiene un pequeño acto. Va a pasar con su mamá, con su hermano Sebastián, con Paola. Van a pasar frente al colegio y le van a hacer una celebración y le van a hacer un saludo y tal y de vuelta para la casa. Yo espero que mi hijo sea un líder en el campo que él decida en, en su futuro. Espero que lo sea. Y espero que sea un hombre bondadoso, un hombre firme también, pero la firmeza, el carácter de eh, los líderes debe, debe mostrarse de una manera conciliatoria. Yo creo que lo más inteligente en una circunstancia como esta que estamos atravesando es convocar al, al entendimiento, señalar al culpable. La justicia es muy, muy clara. Cumplir con la justicia es suficiente. Ser tolerantes para con el distinto es, es importante porque también nosotros somos distintos para otro. Entonces, eh, que el día de hoy sea un día que sume a conseguir los cambios necesarios para que eh, la lamentable pérdida de George Floyd, como de tantísimos otros que en el pasado han sido atropellados por el mal uso de la fuerza, no solo en los Estados Unidos sino en el mundo entero, eh, bueno, pueda verse pueda socavarse ¿Mm? es mi es mi deseo en el día de hoy Ahora, retomando la línea absurda informativa de este programa, les comento que estamos en el mes de junio. Este año ha sido tan duro que debería tener al menos 15 minutos de intermedio. Amigos, comenzó la temporada ciclónica, o como la llaman los expertos, éramos muchos y parió la abuela. En apenas dos días del inicio de la temporada de huracanes, ya se han registrado dos tormentas tropicales. Falta que ahora nos digan que los ciclones también se reproducen por contagio. Al igual que España y otros países, la temporada ciclónica decidió abrir por fases. La fase 1 es para tormentas tropicales, pero les tengo dos noticias. La mala es que para esta temporada se esperan más ciclones que en las anteriores. La buena es que los ciclones mantendrán una distancia climatológica de seis pies o dos metros entre ellos. Cambiando de tema, me conocen bien, no me caracterizo por ser egoísta, me caracterizo por mi esplendorosa sonrisa, pero no por ser egoísta. Aquí voy, escuchen esto, voy a patentar. Quiero compartir con ustedes primero que nada un posible negocio que se me ha ocurrido. ¿Por qué? Porque de no tener yo, de no contar yo con el dinero necesario para poder hacerlo, oye, ojalá que alguna persona que me esté escuchando como Elon Musk, como como eh, estábamos hablando ayer con Felipe Biel, Felipe Biel, claro, el animador chileno, Esto, gente que tiene plata, gente que tiene dinero, adinerada pues. Espero que lo pongan en práctica. Voy a patentar una aplicación que... Superpone, escuchen esto, es una aplicación que superpone mascarillas tapabocas a los IDs de las personas. Uh -huh. ¿Cómo funciona? Tú llegas al puesto de seguridad de una organización, en Venezuela lo llamamos garita, por ejemplo. Obviamente llevas puesta la mascarilla tapabocas, tú estás manejando tu carro. El encargado te pide la identificación, la entregas, él la coloca frente a su teléfono, la escanea, le hace una captura y gracias a mi app se superpone una mascarilla en la fotografía del documento que facilita que la gente reconozca que eres la misma persona. ¿Eh? ¿No les ha pasado a ustedes que llegan con la mascarilla, le piden el ID y tú tienes la mitad del rostro cubierto y esta persona ve el ID y dice, sí, el que está manejando es usted? No tiene ningún sentido. Entonces, ahí les dejo esta idea brillante que se me ha ocurrido. Y hablando del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud observa que Latinoamérica se ha convertido en la zona roja de transmisiones del COVID-19, pero van a esperar unos cuatro meses para compartirlo. Pasando a noticias espaciales, recuerdan a los astronautas de la misión espacial SpaceX, regresaron anoche. Aparentemente muy solitario todo aquello allá arriba y según dijeron, muy oscuro. Hoy se cumple el segundo día desde el arribo de los astronautas de la Estación Espacial Internacional y aquí no saben, allá arriba también pasan todo el día metidos en casa. En informaciones relacionadas a la cacería, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto del superintendente de criptoactivos y actividades conexas, Yoselit Ramírez. Esto es en Venezuela, en venezolano. Yoselit respondió que se va a entregar si la recompensa la pagan en petros. Estados Unidos acusa a Yoselit de participar en crímenes, ajá, en qué? En crimen transnacional organizado y lavado de dinero. Wow. ¿En qué a eso se referían con lo de actividades conexas? Mi esposa Simena y mi exesposa Daniela trabajan actualmente en el lanzamiento de un proyecto juntas. Esas son actividades conexas. Esposa y ex -esposa. En cuanto al tema del combustible en Venezuela, entre los requisitos que hay que cumplir para poner gasolina a precio subsidiado están Tener tarjeta de débito del Banco Central, no, del Banco de Venezuela, perdón, Bicentenario o del Banco del Tesoro Resolver el cubo de Kubrick, encontrar cinco rimas al apellido Ahmadinejad y resolver un rompecabezas de mil piezas Llenar el tanque a precio internacional. En Venezuela, escuchen, esto cuesta entre 35 y 40 dólares. Dólares que a su vez representan de 5 a 6 meses de sueldo mínimo, que a su vez es el tiempo que toma hacer cola para poner gasolina. Este ciclo está perfectamente descrito en la película Rey León. Lo llaman el círculo del combustible. Por cierto, tiene una canción muy bonita cantada por Elton John. Las largas colas para poner gasolina obligan a los conductores a pasar la noche en sus carros. No les extrañe que pronto veamos el lanzamiento de PDVSA INN, la primera cadena de hoteles para clientes que necesitan poner gasolina. Son las 9 y 13 minutos, ya regresamos con más de Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. En éxitos 107.1.
1: Son las nueve y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Quiero saludar a la gente que nos escucha y que nos ve a través de la aplicación de la emisora que es Actualidad Media Group. Ustedes van al mercadito, hay un mercadito donde ustedes buscan y bajan todas las aplicaciones, ahí van a encontrar Actualidad Media Group. Y pueden ver, pueden escuchar todos los programas que transmiten Éxito 107.1, también pueden ver y escuchar las transmisiones en vivo o la programación de Actualidad 1040, que es la forma en que yo me mantengo informado. Eh, bueno, aquí en el estado de la Florida ¿no? Escuchando a mis compañeros en la mañana Desde muy temprano están ahí El pobre Juan Camilo Juan Camilo está desde las 3 de la mañana Yo no sé a qué se dedica Juan Camilo Fuera de, de trabajar en la radio Todo el tiempo está en la emisora Todo el tiempo Juan Camilo para allá Juan Camilo para acá Juan Camilo. Juan Camilo es a actualidad 10.40 Lo que Longobar 10 a CNN en español Ahí lo dije pues Se tenía que decir y se dijo Ya lo dije Bien, eh, saludo también a quienes nos acompañan eh, ¿Qué es esto que estoy leyendo? Esa no es la cara de un humorista. No, esta es la cara de un tipo que está hasta las pelotas de lo que está pasando en el mundo, querido amigo. Gracias por darme la oportunidad de decirlo. Luis Marot dice, esa no es la cara de un humorista. No, es la cara de un sujeto que está a punto de que le estalle el penthouse con la cantidad de cosas que nos ha pasado en el 2020. Es impresionante y de la cantidad de estupideces que a veces me toca leer. Ok, sigo. Jessica Colina. ¿Cómo estás, Jessica? Un abrazo para ti. Silvillas también está saludando. Uh, pienso, pienso, opinas, no, sé, no entiendo cómo, cómo, cómo es esto, oficial. Está como, no sé si te estás riendo o estás llorando. Ese logotipo, ese icono, ese moticón de, 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 de circulito amarillo con lágrimas, yo no sé si es de risa o es de llanto, o no lo sé, o no lo sé. Eso pasa también cuando llego a los espectáculos de stand-up. Eh, yo le digo a la gente, si ustedes van a llorar, lloren duro. O sea, que se entienda que están llorando. Pero no, que no sé, una cosa que yo siento, que es que están, que, que lloran de la risa, ¿no? O se ríen o lloran, o lloran, o, lloran, o salen y patean la puerta. Para que uno sepa que la cosa no funcionó, pero no, bueno, en fin. Eh, también saludo por acá, un beso desde Brasil, un beso también, desde acá de Miami. Eh, está, uy, mira, eh, Palmero, ve Palmero, saludando, un beso y un abrazo para ti, ve Palmero, eh, donde quiera que te encuentres, desde Perú también está saludando, desde Chile, un abrazo desde Venezuela, Varinas, Venezuela, Rosa Díaz, desde Margarita, Venezuela también, Noriega, 5058. Bien, mi primer invitado de hoy es... Un actor venezolano, una excelente persona, además un empresario que se ha dedicado a, al tema del deporte, con mucho, mucho éxito desde la ciudad de Miami y entiendo que ahora retoma actividad también en Venezuela. Bienvenido Eduardo Orozco, ¿cómo estás Eduardo?
2: Muy bien, muy bien, muy bien Luis, gracias, 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 buenos días para ti, buenos días para todos, gracias por... La oportunidad y siempre, hermano, un placer Encantado. compartir contigo en tus
1: espacios. Seguro, seguro que sí. Eduardo, oye, primero te, te, te consulto. ¿Qué opinión te merece toda esta cosa que ha sucedido en los últimos días aquí en los Estados Unidos? Este, este crimen racial que ha conmovido a la nación, que ha conmovido al mundo.
2: Sí, sí, sí. De hecho, aquí estaba tomando notas porque siempre me han gustado tus intros. Cuando la manera en cómo arrancas tus, tus programas porque bueno, lanza una, un gran resumen de lo que está sucediendo desde, desde el punto político, económico, lo, lo que toque, lo que esté ahí en, en, la, en la palestra ¿no? de, del tema global. Quiero felicitarte por, porque sí, es, es increíble cómo eh, nosotros que venimos de Venezuela y sabemos que lo que se mantiene en Venezuela es gracias a la polarización y a muchas otras cosas más, pero por supuesto, a la polarización, se alimenta del odio, y mire, bastante que hemos aprendido de esto, y aunque Estados Unidos también, y todos los países tienen cada quien su, su historia política y social y sus profundidades, nosotros venimos de una que está todavía eh, bueno, ahí, eh, todavía cocinándose, eh, y llegamos a este país y nos encontramos con esto que está sucediendo, con esto del racismo como tal, es algo impactante, algo deplorable, en paralelo hay un cohete espacial que habla del avance del mundo en, de, de, de tantos flancos económicos, tecnológicos. Eh, me imagino que dentro de la investigación científica para mandar un cohete al espacio hay personas de cualquier cantidad de, de, de naciones unidas, cualquier cantidad de razas unidas, todos sus cerebros unidos para lograr este avance y este brinco tecnológico, eh, en la humanidad, y por otro lado sucede lo que está sucediendo en las calles, es una es algo bastante contradictorio, son dos polos gigantescos, y sabemos que, que, bueno, que tenemos también que levantar nuestras voces y, y demostrar que esto no es por aquí, el, el crecimiento que estamos buscando no es por acá, eh, por otro lado, imagínate tú, eh, no podemos salir de las calles, de, de las calles, de las casas, no podemos salir a las calles por lo que está sucediendo con la pandemia, si salimos porque es algo esencial, o sea, hay una, hay una conmoción, honestamente sí. hay una conmoción que, que estamos tratando de, de surfear, de, de, de asimilar eh, grandes eventos como estos del espacio, ahora esto en la calle, con el tema del racismo, mira, yo creo que es un llamado a la, a la, a la, al corazón, a ver las cosas desde el corazón, desde la inteligencia, desde el, el, el carácter, el temple, de sentarse y reflexionar Parar la bicicleta, digamos, y, y también darnos cuenta que el mundo nos necesita, el mundo nos, nos está llamando a, a, a verlo, desde la compasión, desde el amor y desde el abrazo que tenemos que darnos porque, mira, está bien revuelto este sí. año.
1: Sí, Eduardo, pero tú, tú participaste en, en alguna marcha, imagino, en Venezuela, cuando estabas en Venezuela, eh, ¿sabes lo que significa... Esa energía de estar en colectivo, de trasladarte en colectivo, de voltear y mirar a la gente y saber que estamos todos eh, eh, enrumbados en una misma lucha, que entendemos uh -huh. que somos gente de bien, que lo que estamos reclamando es para el beneficio de todos uh -huh. los, los ciudadanos. Eh, uh -huh. ¿Cómo a, a, alguna vez... A ver, es que yo trato de entender a, a alguien que pueda sentirse influenciado por algún infiltrado que pretenda llevar la, la lucha por la vía por la vía violenta. Entonces, yo, yo recuerdo perfectamente, a ver, el, el 11 de abril, aquel famoso 11 de abril en Venezuela, eh, cuando estábamos todos en Chuao y de pronto esa, esa cantidad de gente que estaba realmente <coughs> cansada, agotada, imagínate, tú estamos hablando, sí. yo ya no recuerdo ni cuántos años, son son ya 18 años, 17, 18 años de aquello, y de pronto la energía que había en ese sí. lugar, en, en, en Chuao entre la gente que estaba ahí, cuando se interpretó ese himno nacional, era una cosa que uno sentía, wow, o sea esto tiene que transformarse en algo mejor, tiene que estallar en una forma eh, positiva para todos, y bueno, y al final fue fue el, el, el desbarajuste que, que todos recordamos y que está grabado hoy para, para la historia, pero ahora sí. que vemos tanta violencia, para ti que alguna vez has manifestado, ¿qué, ¿qué reflexión puedes hacer al respecto?
2: Sí, en ese entonces eh, lo que tú dices es algo mágico, era algo místico lo que estaba sucediendo ahí. Realmente había personas, bueno, siempre <risa> han habido personas que, que aman a un país, que, que, que están ahí por, por un cambio y van caminando, entonando alguna canción y, y había, había algo bastante profundo en, en esa caminata, en ese y en muchas otras marchas. Luego pienso que todos evolucionamos la euforia evolucionó en esa petición del cambio del venezolano y también el odio evolucionó para, al, al momento de, de detener ese grito de, de petición, de cambio de, de sistema de gobierno en Venezuela. Este, y mientras, a ver, es increíble y es lamentable lo que tú dices, en cuando hablas de infiltrados o qué sé yo, mira, en ese momento estábamos, ¿cuántos estábamos en la calle, Luis? Un millón de sí, personas. O sea, sí, lo un millón, día. claro. Y sí, y recuerdo que a veces la gente dice que el venezolano se dejó echar esa broma encima. No, el venezolano no se dejó echar esa broma encima. no habían pasado tres años y estábamos un millón de personas en la calle diciendo esta broma nos la quitamos de encima. Mm. Esto no va a continuar. Lo que pasa es que, bueno, ya sucedieron cualquier cantidad de cosas que se escaparon de las manos del civil de uno, sí. como tal, y creció y evolucionó el odio, lamentablemente, en nuestro país.
1: Bueno, eh, lo que está sucediendo, en mi parecer, aquí en los Estados Unidos, es una muestra de lo que representa eh, no entender que la paciencia tiene un límite, que, que los abusos uh -huh. tienen un límite, y la gente ha salido uh -huh. a las calles, la inmensa mayoría de las personas ha salido a las calles, a hacer uso uh -huh. de su derecho a la protesta, eh, uh -huh para hacer saber al sistema que, que no, no están funcionando las cosas bien. Pero están ahí sí. determinados a que las cosas cambien, y hay una solidaridad, solidaridad mundial, y, y, y hay mm. un efecto que se espera. Bueno, en la fotografía que yo vi ayer de este sujeto mm. que asesinó a George Floyd, el policía, sí. con su braga anaranjada, con esa cara de criminal, eh, eh, sí. además que, que sabe que corre un riesgo tremendo, Inclusive dentro de la prisión, por eso está en una prisión de máxima dentro seguridad. De la prisión, claro, seguro. esto a, al menos a uno le produce un, un tipo de fresquito porque dice, a, ahí es donde van a parar cualquiera, así tiene que parar cualquiera que, bueno, que traspase la ley y que no entienda, o sea, que esté enfermo porque es una enfermedad, la intolerancia, uh -huh. el no comprender que somos todos iguales ante los ojos de Dios, por el amor de Dios, y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Eh, eh, es que luego, mira, son las mismas personas que celebran el éxito de un gran atleta af afroamericano. O como fuera, o blanco, o, o amarillo, o azul, o verde. Esto, uh -huh. con, con, como, como si fuera su gran gran héroe y luego encuentran a otra persona que no tiene, eh, a ver, eh, la hazaña pública del conocimiento público que pueda tener un deportista, que pueda tener un artista y se convierten en los seres más despreciables en, en, dentro de su uh -huh. intolerancia. Entonces, sí. oye, de verdad que... Yo no sé qué opines tú, Eduardo. Yo sé que tú eres un deportista y de eso vamos a hablar también. Tienes una marca de, de ropa para deportes. Eres un emprendedor. Pero este año nos ha venido con todo. Ahora viene la temporada de ciclones, etcétera. Yo creo que gente como tú que practica, que hace bicicleta y todo aquello, van a ser los que queden para repoblar la tierra, ¿eh?
2: <risa> Y tus hijos, y tus hijos. Y Sebastián, y Luis Ignacio, Luis Ignacio también. También. ¿Todo es... también. Seguro, seguro que sí. No, y al ver la foto y ver que el tipo está, va a pagar. Eh, castigo, eso es algo eh, que nos hace falta también ver. Ver que la reacción de la gente cuando ve a estos pequeños, eh, sí. no sé, que, 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 cómo pueden desbordar a la, a la euforia de esa manera, que, que culpa tiene un carro de un civil, ¿no? Por ejemplo, algunas imágenes que vimos en Miami de, de distintas personas... Eh, atacando a una estructura física ¿no? que no le está haciendo sí, destruyendo daño.
1: Destruyendo un negocio, un pequeño negocio. Sí, destruyendo un negocio
2: sí. y esas cosas. Bueno, por lo menos vemos que la reacción de la gente es deplorar, rechazar claro. eso. Mira, esto. ahora recordemos una
1: cosa, recordemos una cosa. Sí. En este país han tomado sí. a este señor con todas las dificultades, con toda la lentitud y tal, y bla, 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 como sea, pero ahí está preso, ahí está preso con una braga andanrejada. Sí. En Venezuela sí. lo hubieran nombrado embajador y estaría en Portugal sí. Sí. como embajador. Sí. Ah, o, sí. o, o, o lo hubieran mandado para, para Irán como, como cónsul de Venezuela en Irán y le, hubieran, le, le habrían puesto, le habrían entregado una copia, de la, una réplica de la espada de Bolívar y tal, o sea, se sí, hubieran ultragado aún más fuerte en la sociedad, porque así operan las dictaduras
2: sí, sí, sí. sí, te acuerdas, la imagen de la, de la militar esta que le cayó a cascazo a una civil en una marcha, se sacó decorada esa mujer
1: Sí, 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 sí increíble Bien, sí, son pues, las 9 y 31 minutos, estoy conversando con Eduardo Rosco, ya regresamos con más de Arriba Miami
0: mañana suenan mejor.
1: Arriba Miami con Luis Chatein en Éxito 107.1 Son las 9.38 continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM por aquí están preguntando, preguntan por el chat de Instagram sobre el app para escuchar la emisora en, en Miami la aplicación es Actualidad Media Group Actualidad Media Group eh, y ahí está, ahí está ahí estamos en video, estamos en audio eh, para que nos puedan escuchar cualquier día de la semana, cualquier hora eh, Sigo saludando a la gente que está por acá, por Instagram saludando a esta hora Saludos y bendiciones para ti y tu familia Lenny Pérez Nani, muchas gracias Leni. ¿cómo estás? Eh, Don Jaten, buenos días, dice Franco 229 Un abrazo para ti Franco también, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos desde Chile Saludan Sandra Ropla, hola Sandra ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te está yendo? Espero que bien Yo continúo conversando con Eduardo Rosco, quien también está acá en la ciudad de Miami Eduardo, cuéntame un poco sobre, sobre el la marca de productos ecológicos My Happy Earth.
2: My Happy Earth es una marca preciosa, Luis, una marca muy, muy, muy bonita, tiene un mensaje, una filosofía y está conceptualizada de una manera maravillosa. Nosotros comercializamos y producimos eh, productos naturales, hechos sin químicos, orgánicos, no probados en animales, desde cremas, jabones, champúes, cepillos de dientes hechos con bambú, Lentes se dice champúes o champuses mira, yo a veces a alguien le digo champúes champús y a otros <ríe> después le digo champúes y lo digo rapidito <ríe> porque no o sea, todo no? el mundo me corrige al final bueno, Champúes. sí, sí, dejo que tengan la razón y ya, ahí me hago el loco <ríe> entonces, bueno todo eso, y lo, lo nota de, de los champúes, los champuses, es que vienen en pastillas Luis, o sea, no vienen en pote para evitar el tema de la contaminación del plástico, en este caso. Ajá. Y es una pastilla de champú que dura, igual que tu pote que viene en plástico, que el líquido, que el gel que viene Ajá. en plástico, limpia, muy bien, huele, riquísimo, y bueno, tiene su, su tratamiento para, para, para el cabello, que, que es una nota. Ahí nos están escribiendo que es champús.
1: Es champús champús, sí. ok sí.
2: no. No, segurito aparece otro ahorita que va a decir mira, no, es champús por sí.
1: fin aprendimos algo escuchando este programa creo que es la primera vez en tres meses que, que la gente dirá oye, hoy aprendí algo escuchando el programa Echatén. Sí, mira, y, y sientes que la, la conciencia eh, por la conservación, por lo que está atravesando el planeta está creciendo, se está haciendo más, más presente o, o qué
2: por un lado sí, por otro lado eh, está donde está por un lado eh, ojo, y me incluyo porque aunque uno siempre trata de, de, de actuar con conciencia, de conservar, eh, mira, ahorrar el agua, eh, la luz, evitar el tema de la contaminación, el uso del plástico, tratar de reciclar y todo eso, eh, siempre que tengas más información vas a considerar y tomar más en cuenta más actos que te ayuden a, a, a conservar el mundo de la, de la mejor manera. Entonces sí. yo mismo me incluyo como una persona que ha ido aprendiendo poco a poco y me estoy dando cuenta que, ya que estoy llevando este mensaje, que hay mucha gente que quiere ayudar, lo que pasa es que el rigor de la vida le pasa por encima y se olvida de, de, de cómo ayudar, de cómo ayudar más. Y mucha gente que, mira, lo que le hace falta es un empujoncito para ir sumando pequeñas tareas en sus vidas como tal. Entonces, por ejemplo, desde nuestra compañía, desde Happy, lo que estamos haciendo es que ya desarrollamos una guía ecológica para vivir eh, de una manera más ecológica pero en el mundo real, en el mundo de hoy oh, hay muchas ajá. tareas que así no tienen. Sí, que no suene un, no un... como una cuestión
1: hippie, una cosa así como, mm, ah, eh, ¡ay, oye, mira! Vale, esto jamás hace posible de verdad, Exacto,
2: o sea, exacto, ah, exacto. Ajá. Así no tengas un pote de reciclaje eh, y muchas otras cosas que, que tú lo ves lejano porque lo porque tú no eres hippie al final. No, no, no. Es algo bastante real. Es una guía ecológica que desarrollamos desde Happy. Eh, tú visitas la página web myhappyearth.shop. Y de una, inmediatamente, la, la página te va a solicitar tus datos, eh, nombre y correo. Si tú los ingresas, Happy Earth te va a mandar una guía ecológica a tu correo para que tú la bajes, la investigues y te des cuenta que no hace falta ser un hippie ni vegetariano ni todo esto, para llevar una vida más claro. eh, natural. Más no, ecológica. y espera un
1: momento, Eduardo, y, y que una, una vida consciente de que todos a, a, afectamos la, la vida sí. de los demás. Mirá lo que nos ha pasado con el coronavirus. O sea, una cosa que sí. se originó en Wuhan, en China, y tiene al mundo eh, patas para arriba, absolutamente patas para arriba. O sea, hay una reacción global. Entonces, es un Así buen es. tiempo para entender que, que nuestro proceder, desde nuestro hogar, efectivamente... Sí afecta a las comunidades y más allá a los países, los continentes y al mundo. Totalmente. Dios mío, totalmente. pero qué bien estoy hablando hoy, ¿no lo puedo creer? No, es...
2: Estás inspirado. ¿Qué hiciste anoche? ¿Descansaste? ¿no? ¿Hiciste yoga? Pero, Me bajé pero una sí, botella sí, sí. de
1: ron completa, Eduardo. Eso, yo creo que es lo que
2: hace falta. Todo el mundo aconseja hacer yoga y todo. Es, sí. No, no, es que tu deber es una de Dios ron.
1: Dios mío, hay que caerse a palo porque... ¡Qué locura de año, viejo! ¡Qué locura de año! Mira, ¿cuál claro, es...? A, a ver, cuéntame. ¿y dónde estás produciendo eh, todo, todas estas... Los ítems, los productos. Bueno, ¿qué, qué tenemos eres?
2: proveedores desde la India y tenemos otros proveedores desde China. Eh, y importamos para acá de Estados Unidos y desde acá estamos empezando con la distribución inicialmente online, uh -huh. pero iba creciendo poco a poco.
1: ¿Y tú y siempre ya, fuiste ¿no? empresario? ¿Siempre tuviste esa, esa vena de, de emprendedor? Porque te conocemos como actor. Uh, sí. ¿siempre, ¿Siempre la tuviste o es algo que de pronto surgió en tu traslado a los Estados Unidos?
2: Bueno, Luis, yo era el que en la familia, cuando había fiestas, en la, en la familia, yo de niño, yo era el que se encargaba de lavar los carros, de los tíos, por ejemplo, porque wow. yo siempre estaba buscando la manera de ver cómo producir, cómo, o sea, le agarré el gusto al dinero y al trabajo y tenía bien claro que eso me iba a hacer falta el día de mañana para, para ser feliz, para tener prosperidad con mi familia, para que a mi familia no le, fal no le faltara nada. De hecho, mis, mis primeros sueldos, como modelo infantil, hace, Luis, treinta y pico de años, mire, yo me compraba mis balones de fútbol, mi Nintendo, me pagaba mis mm. viajes, mis cosas. Siempre estuve claro que yo iba a ser dueño de algo. Luis, yo no sabía de qué todavía, pero yo siempre estuve claro que iba a ser dueño de algo y, de hecho, desde con, con la actuación, más de una vez me preguntaban, ¿y tú te ves de 60, 70 años trabajando en la actuación como intérprete y tal? Y yo decía, mira, sí, ¿por qué no? pero yo quiero hacer esto hasta que pueda decir no, porque yo sé que hay una parte de mí que quiere terminar de desarrollar esto, que, que yo sé que soy, que es, que es emprendedor, me gusta la, la, el desarrollo, la construcción Ajá. de una compañía, y así como mira pienso que tiene mucha relación, eh, me gusta desarrollar un personaje, y construir el perfil de un personaje, también me fascina construir el perfil de una compañía. Claro. Y, y en eso, eso habla oye, quien quita, quita
1: Eduardo, termine siendo tú el presidente de una, una, una compañía que sea la primera a enviar al espacio la primera eh, eh, cápsula ecológica hasta ¿eh? uh -huh. eh, 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 la Estación Espacial Internacional ¿por qué no?
2: sí, qué rombe viste ayer Luis
1: <risa> pero, piche, pero Piche, esa, esa famosísima marca, Ron Piche
2: Sí, 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 sí. no, bueno, pero ¿quién quita? Para Hay que, que lleguemos apuntar a alto,
1: Eduardo, mi, mi esposa me sí, lo repite sí, todos sí, los sí, días sí. ¡Tienes que apuntar alto!
2: Sí, Luis. piensa en abundancia, en prosperidad, visualízalo, sí, visualízalo. ¿Quién, quita para? ¿Quién quita? Y sí, siempre he estado, muy, siempre he pensado muy, muy, muy en alto desde, pues, desde el punto de vista deportivo, siempre he querido eh, hacer algo por, por las nuevas generaciones, por los chamos, para que le agarren el valor, la importancia y crezcan a través del deporte. Sí. Evidentemente, ahora con Happy, por supuesto, hay que apuntar alto y cre crecer, educar sobre todo los chamos y, y, y sí. Bueno, desde, además desde, para desde que, este para es,
1: es la forma que estábamos hablando al principio, para que temas como el racismo, la intolerancia, mm -hmm. desaparezcan, no, no tengan cabida en, en las sociedades actuales o por venir. Mira, la, sí. la dirección en internet de My Happy Earth, ¿cómo es?
2: My Happy Earth, Happy Earth de Happy Tierra, myhappyearth.shop entran y de una, con confianza, ingresen sus datos y les vamos a mandar esta guía ecológica que está preciosa, está hecha con mucho cariño y lo que le, lo que te dije en un principio, es una marca preciosa, muy, muy, muy bonita, uh -huh. que mira, te, te va a caer de maravilla todos esta, estos consejos que tiene para que vivas una vida ecológica, pero en el mundo real, para que sepas que no tienes que hacer grandes cambios, sino que... Claro. En, todo de tu entorno, de la manera en cómo tú llevas tu vida, vas a poder hacer pequeños pasos que, mira, van a sumar muchísimo, porque así como el deporte, al tú hacer deporte, siempre sumas en tu familia, de repente tu novia, tu esposa, tu mamá, tu papá, alguien se da cuenta. de O ha cambiado tu novia y tu esposa. A tu novia y tu esposa, por
1: supuesto. <risa> <risa> ¿Cómo Oye, ha cambiado no, no, todo? no seas excluyente, Eduardo.
2: Es verdad, estamos junto a esta nota del racismo y no, no podemos excluir a nadie. No
1: discrimines, no discrimines. No
2: discrimines, totalmente. Entonces, así como desde el deporte sumas hasta la manera de hacer el mercado, lo que está en tu nevera, eh, por supuesto, de la manera de vivir de una manera más ecológica, eh, suma también a todas las personas que están a tu lado y tú te conviertes en, en eso, una persona que repite... la. la y, y el eco de, claro. de tu voz siempre va a encontrar una claro. persona que se va a encariñar.
0: Promueves la experiencia, y...
1: promueves el estilo de vida. Promueves. Así es. Eduardo Orozco me es. acompaña. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos
1: 107.1. Son las 9.52. Se escuchaban a la boa de Isaac, la nueva normalidad. Converso con Eduardo Orozco. Eduardo. ¿Te has planteado cómo va a ser la nueva normalidad?
2: Perdóname, perdóname. O sea, te, te, te,
1: te, has, te, has, ¿Te has planteado cómo adaptarte, cómo, cómo va a cambiar tu vida, nuestras vidas, en esta nueva normalidad?
2: Bueno, ya cambió bastante, ya cambió bastante. Eh, honestamente le agarré eh, cariño a, a esta nueva manera de, de trabajar. Sé que no es la, la, la que al final terminará estableciéndose, pero... Mira, dentro de la versatilidad y todo esto eh, he encontrado una manera de, de, de estar bien de sentirme bien de estar a gusto eh, dentro del espacio físico en, en donde estamos evidentemente claro
1: para ti es fácil eh, decirlo porque tú vives en una mansión de 400 metros cuadrados de tres pisos
2: con helicóptero bowling cine <risa> y todo eso no, 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 no te digo que como una aspirina ha funcionado la manera en como me he adaptado pero evidentemente más allá de lo que la humanidad nos necesita siendo humanos desde el punto de vista profesional, laboral y ahorita que ando yo tan enfilado hacia el tema deportivo el tema deportivo, sin eventos deportivos mm. eh, tiene una pata coja o las dos patas cojas sin ir y presenciar o ver un, un, ir a un estadio o presenciar eventos masivos de calle eso sin eso ese es el principal motor. ¿Qué vamos a hacer momento.
1: con el superávit de goles, el superávit de jonrones? De, de Esa cantidad de jonrones y de goles que no sabemos qué hacer con ellos porque si si no se van a utilizar
3: mm,
2: Sí, no, no, totalmente y te cuento aquí una anécdota eh, que puede ser real está muy, muy cercano a que, a que sucede imagínate desde el punto de vista de los triatlones ¿Sabes que la gente, eh, lo, el competidor salta desde una playa o desde un muelle? Pueden ser mil personas a la vez o pueden ser desde olas de 50, 70, 100 atletas en su momento. Están pensando que las competencias pueden durar más de un día. Me explico. Si antes salían mil personas a la vez, ahorita saldría una persona cada cinco segundos. Sale una, sale la otra. ¡Pero
1: qué locura! Sale
2: la otra. Eso por mil personas, bueno a sacar la cuenta, son 5.000 segundos, para que inicie el evento. El evento puede durar 4, 5, 6, 8, 9 horas, Súmale sí. las horas de inicio, más lo que dura más, el tiempo que tiene que, para que llegue el que salió de último, un evento como un triatlón, que antes se resolvía en 4 u 8 horas, dependiendo de la distancia, la magnitud del evento, puede durar ahora 3 días, y las premiaciones pueden ser online. Eso es algo que he escuchado que puede estar planteándose claro. desde el punto de vista este de triatlones, que es una competencia que es bastante larga. Pero, ¿por qué no? Ahora imagínate la industria del running, del maratón como tal, todos los corredores. En Japón corrieron los profesionales nada más, que fueron, no sé, decenas de profesionales. Cuando en un maratón, estás acostumbrado de esa, de esa magnitud, que es un major, que es de los grandes del mundo, pueden correr más de mil personas tranquilamente, mil personas tranquilamente. Eh, entonces, imagínate ahora el público, la asistencia como tal. Lo que te dije, el, el tema de los eventos de calle, televisarlos, toda la industria que hay, ese es el pulmón y principal motor para que se, se mantenga.
1: Claro, claro. Yo me este pregunto, si, si uno le hubiera ofrecido la alternativa a los dinosaurios, mira, eh, o, o cambian su forma de vida o le mandamos uh -huh. unos meteoritos para, para para borrarlos de la faz de la Tierra. Yo no sé uh -huh. si de repente suene tan terrible los meteoritos para borrarnos de la faz de la Tierra, porque es comenzar absolutamente todo de nuevo, es replantearlo todo sí. otra sí. vez.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, compañías que se dedicaban a, a los conciertos ahora, mira, a lo mejor el llamado es a realizar conciertos en streaming, o sea, el tema social, sí. como tal, el tema de calle. ¿no?
1: Bueno, la actuación, Estamos las obras de ¿no? teatro también.
2: Horas de teatro, actuación, todo eso, sí. Como te comenté un, inicialmente, más o menos hemos encontrado la manera de sobrevivir comercialmente. Mm. Eh, porque al final la gente está buscando hacer ejercicio desde sus casas y ha encontrado distintas herramientas para, que, para poder lograrlo. Eh, y el producto al final va a llegar a, a, a su destino. Pero esto es algo, esto es un gremio ínfimo. Y al final el concepto es ínfimo para lo que necesita nuestro mundo como tal, aprender y a, a ajustarse. Bueno, sí, sí, sí. vamos ah, a encontrar Ahora te pregunto,
1: eh, Eduardo, tu, tu marca, sí. My Happy Earth, ¿está, ¿está disponible también en Venezuela?
2: Está disponible en Venezuela porque hacemos envíos desde acá, Ajá. desde Estados Unidos. Y de hecho, eh, aprovecho el espacio para comentarte que viene algo muy bonito que, que estamos realizando desde My Happy Earth y desde otra compañía deportiva, que no he querido nombrarla. <ríe> porque la nombré tanto en nuestra entrevista pasada que creo que van a tener que pasar tres entrevistas más sin nombrarlas para estar, para pagártela la,
1: el espacio pues. bueno, pero Entonces, di, dile, dile en Cuti, dile en Cuti
2: Cutile eh, Cutión eh, y My Happy Earth vamos a realizar eh, una donación algo bastante bonito y especial eh, vamos a dedicar a dirigir el porcentaje de ventas de uno de nuestros productos claves para eh, ayudar a una fundación en Venezuela que se encarga de apoyar a distintos niños de una barriada caraqueña. Lo nombré todo por encima porque hay que esperar que esté 100% lista la estructura para empezar a mencionar a los que están vinculados en todo esto Ajá. y avisarles que, bueno, la, la luz verde está encendida. Pero estamos trabajando en eso porque, Luis, dentro de todo esto, aquí estamos hablando de la manera en cómo estamos adaptándonos. Eh, porque tenemos nuestras posibilidades, pero ¿dónde quedan aquellos que no tienen posibilidades? Eh, que no tienen nada, sino a lo mejor lo básico, mm. nada más. Entonces, de alguna manera, por Dios, tenemos que sensibilizarnos también echarles una mano a todas esas personas que tienen lo básico y que ahora tendrán menos que lo sí. básico. Entonces, sí. desde nuestras compañías, Cutile, Cutión y My Happier, <risa> vamos a echarle una mano a, a aquellos que no tienen... Sí no lo básico o menos que lo básico, en Caracas. Eso po, pronto lo vamos a avisar desde nuestras redes, de nuestras plataformas, pero yo pienso que este mes que, que arranca va, Dios quiera va que a, sí. a iniciar. Dios quiera que sí. Gracias. muy Eduardo, ciudad. muchas
1: gracias por, por acompañarme esta primera hora del programa.
2: No, un gran placer, Luis. Un gran placer y, bueno, mucha suerte con todo esto. Este nuevo espacio que tienes, siempre siguiéndote, admirándote y apoyándote, hermano. fuerte Muchas gracias, para ti, igualmente. Para todos que nos acompañaron.
1: Eduardo Orozco, eh, actor y empresario venezolano. Son las 9 y 58. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son las diez y cinco minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo otra vez la señal de éxito, 107.1 FM eh, Quiero comentarles a ver sobre un campamento eh, hoy termina, por ejemplo, en el caso de mi hijo eh, las clases las clases que <ríe> durante los últimos tres meses fueron bueno, eh, atendidas en casa así que la felicidad hoy en la, en la, las, uh, la celebración va para con Luis Ignacio va para con mi hijo Luis Ignacio que está cumpliendo bueno, ya tiene seis años Va para con sus profesores en el colegio, pero especialmente van eh, para con mi esposa, Simena, y para con Paola, que es como mi hija, mi hermana, eh, quien vive con nosotros y, y es un ser de luz que, que ha atendido y que nos acompaña en la educación de nuestros hijos. Así que, eh, bueno, a todos los involucrados les mando un, un beso, un abrazo. Estoy muy contento. Eh, y bueno, comienzan las vacaciones. Comienzan las vacaciones para Luis Ignacio. Y hay un campamento que él viene atendiendo en los últimos tres años, si mal no recuerdo, se llama el Campamento Shangri-La, aquí en la ciudad de Miami, que es un lugar fantástico, con una gente muy, muy querida, eh, que de verdad uno siente el cariño que tienen a los niños cuando los reciben y que ha atendido cada una de, de las demandas eh, por parte de las autoridades para con el tema de prevención de contagios. ...del coronavirus... Eh, ...ellos van a abrir las puertas... ...la primera temporada son... ...creo que son nueve semanas... ...nueve semanas... ...ellos trabajan por semana... ...ustedes escriben a sus niños... ...por semana... ...y la primera va a ser el 15 de junio... ...Luis Ignacio va para allá... ...Sebastián va para allá también... Es ...el segundo año de Sebastián... ...y uh, la van a pasar fantásticamente bien... ...es una manera además... De, de, ...de sacarles de la casa... ...en un ambiente seguro... ...donde... ...bueno... ...van a... ...oye por, por lo pronto... ...a respirar un poco de aire libre... ...a, a jugar con otros muchachitos... Y bien vale la pena que ustedes se den una vuelta por la página del Day Camp eh, Shangri-La, que es, ¿dónde la tengo yo? La página no la veo por aquí. Bueno, búsquenlo ustedes, es Camp Shangri-La, Camping Shangri-La, eh, USA, Camping Shangri-La, USA. El número telefónico es 305-450-9889. Y bueno, dense un poco de despacio, de eh, especialmente para los niños, porque los niños que el encierro, nosotros los grandes, bueno, sabremos más o menos cómo llevarlo. Y nos cuesta, y es difícil, pero para los pequeños tiene que ser un tormento. Por más que estén eh, ah, ocupados con cosas en la casa, nada como eh, la alegría de compartir en un camping como lo es el campamento aquí en Miami, Shangri-La. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. ¿Tenemos contacto con, con Pamela? No, todavía no. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo por acá, por Instagram. Un fuerte abrazo a todos. Raquel, hola Raquel, te estoy leyendo. Eh, Joey Palermo también está saludando. Hola, ¿cómo estás? Charly Pérez, 5049. Un abrazo para ti también, muy, muy grande. Eh, el Alexander, ven acá, imbécil. Vamos a borrarte de aquí. Nunca falta un idiota. De esto, papá. Ya, chao. Que te vaya bien. A ti y a tu estupidez. Eh, Eucaris.de también, saludos para ti. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Desde Honduras te queremos, yo también. Les mando un fuerte abrazo. Desde Venezuela, Lucía. Hola, Lucía. Um, Mar de Plata también está saludando. Saludos Luis desde Argentina, soy de Maracaibo. Giselle, hola Giselle, ¿cómo estás tú? Ve uh, Palmero, un beso ve Palmero. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, José Alfonso. Bueno, vamos a dar chance para la conexión con... Sí, ya tenemos, ok. Mi siguiente invitada se encuentra en Medellín, si mal no recuerdo, en Colombia. Es comediante Pamela Ospina, ¿cómo estás Pamela?
4: Hola, ¿cómo vamos? Súper bien, ¿y ustedes cómo van? Tanto
1: tiempo, su merced.
4: ¡Tanto tiempo! De verdad, muchísimo. Qué alegría escucharte de nuevo, Igual, Luis.
1: igual. Nosotros compartimos escenario, si mal no recuerdo, fue en República Dominicana la primera vez. Ahí nos conocimos, ¿cierto? Sí. Ajá. Sí. Y luego dijimos, en Medellín. Sí.
4: sí, así tal cual fue. En, en Medellín ya estaba jugando de local. En República Dominicana definitivamente fue una, un espectáculo ver el cariño el amor del, del pueblo venezolano por ti, fue demasiado especial.
1: Ah, muchas gracias. No, 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 y fue un show sí. fantástico, maravilloso. Mira Pamela, cuéntame un poco de tu ciudad, Medellín, cómo, cómo están llevando toda esta cuestión de la cuarentena y los contagios y toda esta situación tan loca que nos ha tocado vivir en el 2020.
4: Pues ha sido obviamente algo súper extraño, súper loco para todo el mundo. Aquí en la ciudad de Medellín, bueno, en Colombia en general, estamos en aislamiento obligatorio preventivo, ¿cierto? Lo cual básicamente la cuarentena la han alargado todo este mes también. Sin embargo, pues eh, este mes digamos que tiene como una situación un poco más eh, tranquila, pues como que hay más personas saliendo, lo cual es un poco menos tranquilo para muchas personas. Pero sí, pues digamos que desde, desde el 17 de marzo más o menos yo estoy en self-isolation, lo que llaman, y ajá. estoy así como viviéndola como tranquila porque finalmente pues mi trabajo no se puede como en este momento eh, como pues llevar a cabo. Claro, ¿sí? los escenarios
1: no, están, para... están cerrados, ajá
4: exacto justamente mi trabajo es convocar personas y hacer que ellos eh, exploten en risa unos sobre otros y todo eso está en este momento prohibido sí por
1: Entonces... eso es que dicen que tu público casi nunca sobrevive porque todos explotan
4: sí. <risa> exactamente sí. exactamente lo hacen de manera elegante pero sí <risa>
1: Mira Pamela, pero esta situación también, a ver, los que trabajamos con comedia, inevitablemente no podemos evitarlo, está en nuestro ADN, eh, a todo le encontramos una forma de sacar humor y creo que el humor es una herramienta de supervivencia para, para esta incertidumbre que nos toca a los seres humanos, todos estos cambios, esta nueva normalidad, todo lo, que, todo lo que estamos viviendo y lo que falta por transitar. ¿Tú has compilado material que tenga que ver con, con esta cuarentena?
4: Sí, pues yo siento que todos en algún punto como que las vivencias, pues finalmente el, el comediante y el humorista tienen que como ir viendo lo que están viviendo para poder reflejarlo, ¿cierto? Y sí, hay varias cosas como que uno se va dando cuenta que el vecino que hace demasiada bulla, tengo un vecino, descubrí que tengo un vecino demasiado deportista, que le encanta eh, practicar bicicleta como sobre rodillos, lo cual suena como si una planta eléctrica gigante estuviera abasteciendo eh, el Eiffel Tower. O sea, una cosa wow. impresionantemente dura. Eh, ¿No pero estará produciendo su propio whisky? Yo creo que sí. Yo creo que está pedaleando para generar en la energía <risa> el, el del que luego sus hijos, sus hijos utilizan para pisotear <risa> todo el techo. No, es una cosa impresionante. Hay un, hay un vecino también que habla muy duro y, y, y reza mucho y tengo ganas de ir a, a, a tocarle la puerta a decirle quiero que me incluyas en tus rezos, quiero que reces por mí, al menos como para sentirme parte de la oración y como decir, ahí viene mi parte, ahí viene mi claro, parte. Claro. Y,
1: y si no, que incluya bueno, al hombre sí. de la bicicleta, que rece porque el hombre de la bicicleta escoja otro deporte. Sí, sí o ping-pong.
4: Ajedrez.
1: <risa> Exacto, la dama china. Mira Pamela, sí. y, uh, pero el, el encierro, la cuarentena se te ha hecho un espacio porque he hablado con mucha gente que me dice, mira Luis, yo siempre estoy en la casa, yo trabajo en mi casa y esta, esta situación no me toma por sorpresa, no se me hace tan incómoda porque ya yo disfruto de estar en el hogar, ¿a ti te pasa igual sí. o necesitas salir de casa?
4: Pues yo, yo disfruto mucho del hogar, la verdad. Sin embargo, el año pasado tuve muchas giras de comedia y pasé la mayor parte del año por fuera de mi casa. Entonces creo que vengo un poco desacostumbrada desde el año pasado porque el año pasado pude llevar mi comedia a República Dominicana, a El Salvador, a Costa Rica, a Canadá, no, un montón de lugares. Entonces, claro, este año ya estar como encerrada y no ver a nadie en el escenario, pues, o sea, desde el escenario, es un poco extraño, aparte porque yo siento a veces que mi personalidad funciona muy bien en el escenario pero en la vida diaria me toca mucho decir disculpa no quise decir eso eh, pues como, como que me toca wow. mucho. No, lo siento lo siento eso fue como en buena onda <ríe> eh, cierto entonces pues lo de trabajar desde la casa pues por un lado está muy bien porque puedo editar vídeos de comedia justamente yo siempre pongo en mis redes sociales y justo estoy estrenando un canal de youtube entonces trabajar eso desde la casa sí se, es normal para mí pero lo que es un poco extraño es no estar como saliendo, monte, sí. esperando un avión y todo eso. Y has
1: intentado, sí. estoy conversando con Pamela Ospina desde Medellín, Colombia. ¿Has intentado, Pamela, eh, desarrollar alguna rutina por la vía digital a través de Zoom? Como he visto gente que lo ha, que lo ha hecho. Eh, es que, eh, a ver, y he notado yo que en la ausencia de la risa, el humor... ¡Wow! Qué difícil es sí. para quien lo ejecuta, quien lo, quien lo practica, ¿no? El performer. La, sí, la, sí, practicar una, que... una rutina sin estar arropado por la reacción del público es, es muy complicado.
4: Es, que es, es como esa frase que decían, eh, lo de si un árbol se cae en medio del de, de bosque y nadie está para escucharlo, realmente sí hace un sonido, ¿cierto? Yo siento que es algo similar como con la comedia. La comedia... O sea, un chiste realmente no es como un secreto que uno se guarda. Un chiste se hace chiste cuando el otro lo escucha y se ríe. Uh -huh. Y el aval del chiste se, se lleva a cabo, ¿cierto? Entonces, pues sí, me, me han invitado a un par de, de presentaciones por Zoom. Debo decir que o, obviamente no es mi cosa preferida. Sin embargo, pues como que sí le le meto algo como de, de energía hacerlo. Si es como algo específico para un grupo específico de personas. Ya lo eh, hiciste, ya lo hiciste. Sí, lo he hecho un par de veces, pero sí Ajá. se siente como muy solitario, ¿no? O sea, se siente como sí. que uno está eh, solito recordando a su ex, escuchando canciones tristes eh, con un vibrador en la mano. La verdad, no no se siente como tan maravilloso. Mira, Pamela, pero, pero dime
1: tú, dime tú, estar, eh, además en estas, en estas pantallas. Eh, divididas de, de Zoom, uno cuando está en el sí. escenario, uno eh, normalmente no tiene la posibilidad de ver el rostro de tantas personas Y más tú y yo que hemos llenado tantas veces el American Airlines Arena aquí en Miami sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ver el rostro a mil, 5.000, mil personas, Pamela? Es imposible Pero cuando tienes el close-up de cada persona del público en, en sí. la pantalla de tu computadora y estás tratando de desarrollar una, una rutina. Y estás viendo el rostro de cada quien. Y cada una de esas personas a su vez no es consciente de que tú lo estás viendo. Entonces probablemente haya gente hasta bostezando, este, agarrando y, sí. y, y comiéndose un sándwich. ¡Wow! De verdad que hay sí. una complicación adicional. Hay un manejo de escena totalmente distinto.
4: Tenaz. De hecho, en los shows en vivo yo me di cuenta eh, muy temprano que eh, el yo tengo un tipo de humor que, pues, es muy real. O sea, yo hablo sin tapujos de las cosas, ¿cierto? Entonces, eso, eh, digamos que si las luces del público no están tenues, entonces eh, se siente como, como... Pues como que ellos se sienten observados. Entonces no se ríen eh, con tanta confianza si las luces están muy, muy encendidas porque se sienten vistos. Como, ¡ay, sí, yo me identifiqué con eso que no debería suceder,
1: ¿cierto? Sí.
4: Entonces... Eh, yo siento que esa vulnerabilidad eh, dentro de una llamada de Zoom pues el contacto, la conexión, o sea, es un poco más eh, difícil entre el comediante pues, y el público, ¿cierto? Sí. No se siente ese público como somos una masa que estamos resguardados el uno por el otro y no se siente el comediante como de todos ellos están ahí entendiéndome, sino que lo ve como gente individual. Sí. Y, y por eso mismo los shows de ocho personas siempre van a ser más difíciles que aquellas de diez mil personas. Porque si uno les ve la cara a cada uno, uno se siente como cohibido para decir Sí, es cosas.
1: Más, mucho más complicado, mucho más complicado. Estoy conversando sí. con Pamela Ospina y nosotros ya estamos de vuelta para seguir hablando con ella, aquí en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en éxito.
1: 107.1 10, 21 minutos, contamos con más de Arriba Miami. Por aquí saludando a la gente que escribe por Instagram. Saluda a mi esposo que te escucha todas las mañanas. ¿Pero cómo se llama tu esposo? Eh, Merky, Merky, ella se llama Merky, se llama Mary. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Te llamas Mericati, Mary Mericati. Mary Mericati, Mary ¿cómo se llama tu esposo? No sé cómo se llama tu esposo. Pero igual le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por, por escucharnos. Saludos, eh, dice por acá, bro, te escucho desde la 92.9. Bueno, eso fue hace ya 28 años, querido amigo. Wilmer Rodríguez. Muchas gracias por ser un oyente consecuente. Buenos días desde Maracaibo. Muchas gracias, Marian también. Un gran abrazo para ti, venezolano en Chile. Te saluda. Un abrazo para todos ustedes. Carolina, 19385. Gracias por eso. Desde Alemania también están saludando. Desde Panamá. Uh, desde Chile está Carolina. Un gran abrazo y gracias por, por estar ahí. Pamela Ospina me acompaña desde Medellín, Colombia. Oye, Pamela, cuéntame un poco sobre tu canal. ¿Cuándo lo lanzaste? ¿De qué va? Gracias por venir.
4: sí. Pues resulta que sí, lo pueden encontrar en youtube.com slash Pamela y realmente pues como eh, se juntaron varias cosas. Por un lado pues el asunto de la cuarentena, pues que todos estamos en casa y que no podemos los comediantes pues subirnos a un escenario y tampoco el público puede ir a vivir una experiencia real de lo que es una stand-up comedy, porque uno puede ver en Netflix, en, en YouTube, pues muchos comediantes, pero no se siente como tan incluido como si estuviera viviendo el asunto, sino como viendo una obra des, eh, desarrollarse, ¿cierto? Eh, entonces, eh, creé como un, un show que se llama Gracias por Venir, que se vale de todas las diferentes... porque yo tengo un proyecto llamado Probando, Probando Comedia, que está en Facebook y está en Instagram como probandoprobando.comedia. Y en ese espacio, en la ciudad de Medellín, desde hace dos años, hacemos presentaciones y comediantes que son profesionales, pues van y prueban material nuevo. Por fortuna, todo eso lo tenemos grabado, lo tenemos en video. Entonces, de ahí sacamos material para hacer Gracias por Venir, que está en mi canal de YouTube. Y pues eh, son... O sea, tú ves un episodio y ves stand-up en vivo, ves improvisaciones, eh, el, el comediante jugando con el público así espontáneamente, Ajá. conversaciones tras bambalinas, un montón de cosas. Y todo eso, pues, eh, de comediantes distintos de Latinoamérica. No solamente estoy yo, sino comediantes mexicanos, eh, colombianos, de todas partes. Y eh, va a estar bien chévere. Hoy debemos lanzar el quinto capítulo, donde tenemos un colombiano que es muy bueno, Brian Mora, estoy yo, y está este, un comediante de Argentina llamado Félix Buenaventura.
1: ¿Cuánto dura cada episodio, Pamela?
4: Cada episodio dura entre 15 y 20 minutos. Está Ajá. perfecto para uno sentarse mientras come, ver eso, reírse, eh. divertirse.
1: Ahora te consulto, <risa> cuando, cuando, a ver, cuando tú pruebas material o cuando los comediantes que conoces prueben material, ¿cuánto tiempo... Eh, están en, en el escenario y ese material que prueban uh, al final si lo, si, lo, si lo están probando por primera vez eh, ponerlo, sí. exponerlo en, en, en YouTube ¿no es como quemarlo?
4: Pues la verdad depende porque nosotros probamos material media hora, eh, cada, cada comediante invitado prueba media hora de material sin embargo yo soy la anfitriona y pues como la coordinadora del espacio entonces yo eh, tengo o sea, me he montado en ese escenario muchas veces y tengo mucho material ahí. Entonces, algo de ese material que se va probando, pues por supuesto que tiene que ir pues como formándose y todo esto. Otro es como cosas que suceden en esa misma noche. Entonces, de todo esto pues se va armando como los programas, tratando justamente de que las personas se puedan divertir y puedan como sacar lo mejor de ver el programa y reírse un montón, Ajá. pero que el comediante no sienta que, que toda su hora de material pues ya se vaya a perder ahí, pues como, claro. como solamente haber salido en un programa.
1: Claro. ¿sí? Oye, eh, ¿qué fue lo que te provocó a ti eh, dedicarte al tema de la comedia y del humor? ¿Y cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto llevas en esto?
4: Pues yo llevo... Eh, hmm, Creo que la primera vez que yo me subí a un escenario a hacer comedia es muy gracioso porque aquí había un programa en Colombia llamado Comediantes de la Noche. Y en ese programa salían comediantes que realmente pues habían comenzado desde la cuentería pero ya llevaban un tiempo pues trabajando en el stand-up comedy. Yo en ese momento, yo amaba el stand-up comedy desde pequeña, lo amaba porque yo soy colombo-canadiense y en Canadá y en Estados Unidos pues yo vi mucha comedia, pero eh, pues realmente no no había como todavía como el, el poder montarse en el escenario de hacer comedia, pues porque todavía no existía en Colombia como tal, había más como cuentería y otras cosas. ¿Qué es cuentería, eh, cuentería? Cuentería es como contar cuentos, no necesariamente graciosos, eh, ante un público. Es como narración oral escénica. Es como lo que hace Nicolás o sea,
1: Maduro en Venezuela.
4: Eh. <risa> eso yo creo que es un poco más eso es otro nivel <risa> de cuentería. Eso, eso ya eso sería es un nivel como canalla, ¿sí?
1: claro, tiranía
4: sí, sí, sí eh, cuentería es más como, bueno yo tengo un cuento de, digamos, de Jairo Ibal Niño un cuento de Julio Cortázar y llego y lo cuento pues ya verbalmente Ajá. como se haría rodeando una fogata, es una cosa como muy de tradición oral y, y en eh, muchos países latinoamericanos se popularizó eh, especialmente en los noventas como hacer ese, ese tipo de, 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 de sí pues como de espectáculo por así decirlo claro ¿sí? y tiene unos
1: festivales maravillosos
4: sí tiene, sí, tiene unos festivales maravillosos a que te cuento, habrá palabra un montón de cosas donde la gente básicamente se sienta a escuchar la palabra viva y eso es muy bello, ¿cierto? Pero yo, y yo empecé haciendo eso, pero quería hacer comedia, yo, yo quería ser upera desde, desde, no sé hace cuánto tiempo en mi vida, pero desde pequeña. Y bueno, en lo de Comediantes de la Noche hicieron una convocatoria, era mi primera vez montándome un escenario haciendo comedia en vivo en toda mi vida. Y era en televisión nacional al frente de toda Colombia. Las cinco primeras veces que hice comedia fueron justo así. Y, y bueno, pues obviamente por un lado es como que, ay, Dios mío, la gente que vea eso, pues, o sea, yo estaba empezando apenas. Pero por otro lado, pues fue maravillosa la experiencia. El problema era que todos ellos ya tenían más experiencia que yo, entonces ellos llegaban y, ¡ay, bueno, pasaste la final! ¡Ay, súper felices! En cambio yo, pues como sabemos los realities y ese tipo como de asuntos se graban en menos tiempo, Pueden salir seis meses al aire, pero se graban como en 15 días. Entonces, en esos 15 días, todo el mundo iba pasando y súper feliz porque tenían mucho material. Y yo llegaba a la casa, semifinal, ¡ay, qué alegría! Pero a, a escribir material, a escribir material. Entonces, como que realmente no descansé en todos esos 15 días. Llegué hasta la final y en la final quedé segunda, lo cual fue una gran fortuna ¡Wow! porque no tenía más material. Sí. <risa> pero... Pero eso fue mi inicio. Mira Pamela, el... pero,
1: pero eres autodidacta, aprendiste a escribir comedia tú misma. E ese rigor pues, de, de sentarte eh, y, y escribir y, y editar, porque es muy importante también saber editar, saber cortar sí. el, el, el texto, para que el, porque la métrica de, de un chiste, digamos la melodía del chiste, el tiempo del chiste, es vital para que funcione.
4: Así es, así es. pues. Um, en un comienzo sí fui súper autodidacta, digamos que en, ese, en, ese, en esa experiencia de comediantes de la noche, algunos comediantes que llevaban más tiempo que yo, me dieron algunas luces, algunos tips como leyendo las rutinas que yo llevaba pues como para presentar, pero realmente pues en ese sentido sí era muy autodidacta, muy dado que como yo me crié entre Canadá y Estados Unidos y luego ya vine a Colombia del todo, este, en ese inicio, pues digamos que la, la influencia que yo tenía del humor no era el humor eh, tan latinoamericano, sino realmente el stand-up comedy o los seriados, como los sitcoms, como sí. Friends y esas cosas. Ajá. Entonces, digamos que ya tenía un chip activado respecto pues como a cómo hacerlo. Pero definitivamente, eh, justo como por, por eso yo creé el espacio de Probando, Probando hace dos años, porque dije, tengo que escribir comedia de una manera como más eh, disciplinada, tengo que, entre comillas, forzarme a escribir rutinas nuevas para cada 15 días, tener como la mente activa y escribir, y en el proceso de Probando, Probando Comedia y de lanzar tantos videos en Instagram, porque en Instagram yo tengo más de una hora de comedia montada entre videos pequeños que la gente puede encontrar en el numeral Pamela probando y editando todos esos micro videitos me fui a, pues me fui auto enseñando un poco más cómo editar mis chistes incluso ya haciéndolo en el escenario como que ya en el escenario digo ah eh, esto de pronto para el video no va a servir entonces vuelvo a comenzar o cojo por otro lado Ajá. o pues cierto como que uno se vuelve como más atento y más eh, consciente de todas estas cosas.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estoy conversando con Pamela Ospina desde Medellín, Colombia. Ya volvemos con ella aquí en Arriba.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba
1: Miami. con Luis Chatein. Son las 10.38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami conversando desde Medellín, Colombia con la comediante eh, Pamela Ospina. Pamela, en tiempos como los que nos ha tocado vivir, a ver, en circunstancias tan complicadas como la que atraviesa en este momento, por ejemplo, los Estados Unidos, con el asesinato de George Floyd, eh, el racismo, ese tipo de, de emociones, de conductas tan tremendas, tan terribles, emociones sociales, ¿sientes que el humor tiene cabida, que hay algún espacio, hay alguna oportunidad que tenga el humor de sanar las heridas, de señalar a los culpables, de alzar la voz de aquellos que... Bueno, que, que necesitan que alguien les represente, que, que, que las voces fuertes retumben.
4: Eh, yo siento que sí, Luis, ¿sabes? Porque en, en estos momentos, o sea, claramente eh, con estos golpes tan fuertes y, y el hecho de, porque esto ha ocurrido, pues, a, o sea, toda la vida, ¿cierto? Sin embargo, ahora poder verlo en, en, en un video que alguien toma, preguntarse por qué el que grabó no está ayudando, preguntarse por qué los otros policías se quedan ahí. Y real, realmente es como un detonante más, como para exigir como la igualdad, exigir la, la, eh, pues como la transparencia y, y el hecho de que todas las vidas realmente tienen un valor demasiado importante. Y en estos momentos yo creo que las personas lo primero que hacen es como, como respirar, eh, afectarse y de ahí eh, inspirarse a hacer, a tomar acción, sea eh, verbalizar algo, sea ir a, a las protestas, las marchas, que son obviamente muy significativas y muy importantes, especialmente porque en las, en, en, en las uh, amendments, pues, de Estados Unidos, ¿cierto?, el, 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 la libertad de expresión, la posibilidad de protestar y de generar cambio es una de las cosas más importantes. Y yo siento que la comedia definitivamente no no está exenta de esto, ¿cierto? No, no olvidemos que Hannibal Buerge, eh, este comediante afroamericano, fue el que hizo que se, se, se diera atención a, a los casos eh, de de Abuso, de Bill Cosby, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la comedia sí ha movilizado muchas cosas donde muchas voces se han levantado respecto a cosas y, y, y no han funcionado. Y, y de repente, a través de la comedia o a través del arte se han podido visibilizar un poco más uh -huh. este tipo de situaciones. Entonces sí creo que, que la comedia tiene que, tiene que hacerse presente, sin embargo, es un momento en este momento siento que es como de reflexionar, de actuar de tratar de movilizarse frente a estas cosas sí. y, y por supuesto hacerlo como con el, con el corazón lleno de, de, de ganas de expresar desde lo de uno eh, algún pintor pintará él, un cantante cantará una canción y todos tenemos que expresarnos desde lo que somos
1: claro, eh, a ver, aquí en los Estados Unidos hay, eh, que yo recuerdo en este momento dos comediantes tremendos uno falleció, Richard Pryor quien hacía un, uh, comedia para con, con los afrodescendientes de una manera ultra inteligente, muy, muy, sí. eh, muy en la línea, en el límite, pero inmensamente creativa. Y luego está Chris Rock, que es otro que, que se adjudica, que hace lo, los chistes, pero, y, wow, eh, eh, tremendo, ¿no? Eh, sí. Ahora, pregunto yo, porque también el humor, cuando, cuando se pone al lado de temas tan sensibles como estos, corre el riesgo. Eh, de Bueno, de convertirse en el objetivo De, de Entes del Mal Pasó en Colombia sí. con este señor Que, que asesinaron eh, ¿Cómo se llamaba él? Muy muy famoso, tremendo comediante Jaime Ay, Garzón. Garzón Exactamente que lo, sí. lo, lo, lo la, la guerrilla Lo, lo asesinó eh, uh -huh. ¿Sigue la comedia en el tono Político en, en Colombia eh, Teniendo espacios o, o a partir De ese suceso eh, se reservó Y, y cambió
4: Sí, digamos que la, la comedia política, por supuesto, sigue, sigue existiendo en Colombia. Eh, siento que toma diferentes matices. Por un lado, pues, hay, hay, hay personas que hacen crítica, listo, pues, como de a poquitos. Hay otros que hacen parodias. Está Daniel eh, Samper, que, que hace columnas y, y hace como un... Es un humor, humorista político, realmente. Hace eh, más que un stand-up, Hace textos que luego lee y muestra algo en PowerPoint y todo el cuento. Y claro que, que han sido personas que han sido atacadas, eh, digamos, Uribe ha, ha atacado por Twitter muchas veces a, a Daniel Samper, pues como para no irnos muy lejos. Sin embargo, es necesario, es necesario que hayan cuestion, cuestionamientos de lado y lado. Yo creo que en, en, en la política... Y en la vida tenemos que... Eh, hay hay una, algo que yo le aprendí a una película llamada Dogma, que está muy chévere para que la vean en algún momento, es, es viejita. Eh, y en Dogma cuestionan muchas cosas al respecto de la religión. Y en un momento Chris Rock, justamente, que está, es pues, protagonista también en la película, que supuestamente es otro apóstol que no, no toman en cuenta en la Biblia porque era negrito. Entonces, eh, él llega y dice, es bueno tener una buena idea, pero una creencia... Es complicada porque una creencia no se puede mover, una creencia no se puede cuestionar, no puede crecer, es como algo férreo que se queda ahí y, y, y a través de lo cual matan y todo, pero pero que no, no crece, no cambia y no, no, no ayuda pues, a que la vida avance, ¿cierto? Y yo siento eso hacia la, hacia la política también. Yo puedo creer, eh, entre comillas, creer en un candidato o decir, estoy de acuerdo con él en esto, en esto, pero si yo no me animo también a cuestionarlo, entonces nunca, eh, nunca va a ser mejor que lo que está haciendo, ¿cierto? Hay que ayudarnos también, es como uno decir a la pareja, mira, me encanta hacer eso, increíble pero también lavate algún trastecito alguna vez, por favor, pues, porque es que eso ayuda. Sí. Entonces, es ayudar, pues, eh, creo, como a, a avanzar como... Eh, nuestro, nuestra condición humana, nuestra perspectiva sobre el mundo, también se trata de cuestionar. Y si algo hace la filosofía y la comedia, es cuestionar algo, analizarlo y desmenuzarlo para, para hacerlo asequible a todas las personas. Entonces creo que es necesario, es necesario que mm. la comedia desde cualquier vertiente cuestione, así sea que, que, que esté cuestionando algo en lo cual uno mismo cree.
1: Ahora Pamela, conversa con Pamela Ospina desde Medellín, ella es comediante, una comediante maravillosa colombiana. Eh, te pregunto, ¿qué, ¿qué qué porcentaje de tu día? Porque probablemente la gente crea que quienes se dedican o nos dedicamos al tema de la comedia o del humor, pasamos el día eh, eh, echando broma, eh, riéndonos, sí. eh, eh, haciendo cosas absurdas, eh, no tomando absolutamente nada en serio. ¿Cómo, ¿Cómo transcurre tu día? ¿Qué parte del día pasas tú riendo o dedicándote, eh, por el contrario, a trabajar seriamente en la comedia?
4: Sí, pues eh, digamos que es curioso eso porque, claro, los, las personas que creen, ay, es comediante, creen que uno entonces uno no lee poesía, no coge una guitarra como para dedicar una canción hermosa y esas cosas. Pero eh, yo sí soy de esos casos que definitivamente... What you see is what you get. O sea, como que yo en el escenario trato de ser muy genuina, muy como lo que soy. Obviamente, si estoy triste, pues no voy a traer eso al escenario porque quiero alegrar a las personas. Pero a lo que me refiero es que en mi vida diaria sí trato muchas veces como de darle un poco de liviandad a ciertos temas y, y como no, no, no meterme en el drama. Sin embargo, debo admitir que cuando se trata de drama, pues drama en cuanto a que uno diga, oh, hoy es un día oscuro. Y entonces pondré música oscura y, y me sentiré así toda meditabunda. Pues también, o sea, yo siento todas las emociones como con la fuerza así de un artista, por así decirlo, ¿cierto? Eh, pero sí, me gusta pues, yo también hago música, soy baterista, entonces dedico tiempo pues como como a eso, como a la música en general. Pero ahí tienes la
1: venganza del vecino que monta bicicleta, Pamela.
4: Sí, claro, claro. Pero es que mi batería es eléctrica. Lo que necesito es como conectarlo a mil baffles
1: y ponerle en la ventana de él. Mira, el ahora el... el ¿Tienes, te, te sueñas, imaginas el momento en que vuelvas al escenario? En que sí, vuelvas a subir sí. al escenario. De, 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 de tantas cosas quieres hablar, eh, ¿Tienes alguna rutina en particular? ¿Cuál, cuál es tu rutina favorita? Eh, digamos tú, a la hora de presentar, si tuvieras la oportunidad de presentarle a Jerry Seinfeld o a algún humorista, de, digamos, de alto rango que tú digas, wow, me va a dar el chance de hacer unos 10 minutos, ¿cuál rutina escogerías?
4: Te, te digo la verdad, siento que hay varias rutinas que, que son entre mis favoritas. Unas las voy a grabar para un especial, así que no las puedo compartir acá, pero de mis, de mis favoritas son están ahí como amarradas. Pero la verdad, yo tengo favoritas, tanto para el lado como sexual, que digo, esto es pesado para, para decirlo en la mañana, pero que es muy divertido y que la gente se ríe mucho, porque me gusta mucho hablar del sexo. Eh, entonces tengo una rutina acerca de... De, de cuando los hombres deciden como bajarle a una mujer, bajarle como de, ¿cierto? De
3: bajar,
4: bajar al pozo, como dicen. Bajar al jacuzzi en mi caso, porque es, claro. es un poco más refinado, ¿cierto? <ríe> y tengo una rutina sobre eso, pero a la vez tengo rutinas que son, digamos, más familiares y que me gustan mucho. Como tengo una rutina acerca de un niño que es muy feo, un bebé, tengo una amiga que tuvo un bebé y ese niño es muy feo. O sea, es igualito al ultrasonido. Es feísimo, es demasiado complicado, como que uno se acerca a la cuna y dice, ¡ay, pues madre, qué es esto!
3: Como
4: que uno dice, se parece al papá o a la mamá, no, se parece como al perro, ay, yo no sé, como que... Si yo fuera mamá de ese niño, yo le yo ese niño, o sea, yo le diría, yo te quiero, pero como amigos, o sea, como que, como que ese niño, de verdad, te quita el hipo, te quita el hipo el niño, o sea... Entonces, claro, tengo como rutinas sí. así que son como más light, pero que me divierte mucho como poder... Ahora, ¿verdad? trabajando, poder trabajando con la
1: comedia y trabajando con el humor, cuando vas tú como espectadora del show de otro, ¿eres de carcajada eh, larga, eh, sonora o más bien analizas desde el punto de vista, oye, ¿cómo llegó a esta a esta rutina? cómo pa, ¿Cómo se le ocurrió esta cosa que yo no había visto? ¿Te pasa eso?
4: Sí, yo creo que es una combinación entre ambas cosas. A mí lo que más me encanta de escuchar un comediante pues eh, diferente, así sea de mi mismo país, es cuando me asombra, como cuando dice algo que, que yo no había pensado, que yo hacia ahí hacia para allá no me había ido con mi mente, ¿cierto? Ajá. Y eso sí me genera una carcajada grandísima y lo celebro mucho porque me encanta como eso, como de wow, me expandió la mente ya este hombre con esto, o esta chica con, este, sí. con esta observación. Eh, y de resto, trato de no serlos care mierda, porque hay muchos que se <risa> sientan en primera <risa> fila y son ahí como, bueno, hazme reír. Ajá. A ver qué tienes, a ver. Y, y te imaginas uno ir al puesto de trabajo de ellos, ellos ahí en un call center, por ejemplo, y yo, a ver, contesta esa llamada, a ver cómo la contestas, como que no, no, no me parece que es cierto, nadie sabes que eso me trae un
1: recuerdo, eso a mí me pasó una vez, bueno, de hecho, me pasó en una marcha en Venezuela, y yo estaba con mi esposa, yo me he casado muchas veces, Pamela, a mí me encanta casarme, y venía de regreso de esta marcha, y una persona a la distancia, que estaba sentada en un banquito, me gritó, Y yo, yo no puedo con eso, me devolví, yo me devolví, hasta donde estaba este, este señor, y le digo, ajá, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que a mí no me gusta lo que tú haces, me dice él, ¿no? yo le digo, bueno, perfectamente bien, tienes todo el derecho a que no te guste. Ahora dime tú, ¿qué haces tú? El hombre me sí. dice, yo soy carpintero. Bueno, tú me podrías dar, le dije yo, tú me puedes dar la dirección de tu carpintería para yo acercarme y ver los muebles que tú haces, y luego yo te diré si a mí me gustan tus muebles. Sí. ¿No? Y, y, y es así. Claro. Pero bueno, en fin. Eh, el canal de YouTube va con tu nombre, Pamela Ospina.
4: sí. Es, se encuentra fácil, es www.youtube.com slash Pamela Ospina. Okay. Así, tal cual. Vale, muy bien. Eh, por favor, síganme, que eso está muy chévere. Vienen unas cosas increíbles de comediantes de toda Latinoamérica, así que nunca se les va a agotar como la conexión. Y también, pues, en, en mis redes sociales siempre monto ya, pues, como comedia mía para que vayan y exploren esas. Esos chistecitos, en Facebook, en Instagram y en Twitter soy Pamela Ospina. Ospina con O, ¿no? Pues como en vez de espina, Ospina. Claro,
1: claro. Oye, te mando un gran abrazo, un beso muy grande, Pamela. Qué gusto verte y escucharte.
4: Ahí lo mismo te digo Luis, espero que cuando pase un poco la pandemia podamos compartir de nuevo, compartir escena contigo ha sido de lo más maravilloso Igual de. de mi carrera, entonces pues como que espero con ansias ese momento vuelva y con toda.
1: Que sea aquí en Miami, para que te presentes acá en Miami.
4: Me parece, para que vayan todos los que están escuchando. Claro que sí, Exitución. cuídate mucho. Bye bye, <risa>
1: Pamela Ospina Ustedes ya, bueno, y nosotros todos juntos Ya estamos de vuelta con más del programa En Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami, con Luis Chatein En Éxitos
1: 107.1 Son las 10.56, contamos con más Bueno, no mucho más de esta segunda hora De Arriba Miami, vamos para la tercera En la tercera voy a estar conversando con el líder vocalista De la agrupación española Playa Cuberris Playa Cuberris Pero antes, eh, bueno, no Tres minutos, no, dos minutos para conversar con ustedes, para leer sus mensajes que ponen por acá por Instagram. Dice Pérez María Antonia, María Antonia Pérez, bendiciones para todos, dice, ponen por acá. Y buen día, buen día para ti también. Uh, Lu, oye, esto es un nombre muy complicado. Por favor, cuando ustedes pongan sus nombres en las redes sociales, busquen un nombre que sea fácil de pronunciar. A menos piensen en, un, en, en este humilde servidor que le cuesta tanto leer las letras pequeñas. Eh, el chino, por ejemplo, ah, el chino, hola, ¿cómo está chino? Daniela Elizabeth, saludos para ti también. Un abrazo a todos, especialmente a aquellos que hoy día están, bueno, en esta onda de compartir con el mundo eh, um, la emoción que produce el, la emoción, la triste emoción, porque, pero una emoción al fin, el asesinato de George Floyd, ¿no? Y la solidaridad que muestra el planeta entero para con la comunidad afroamericana en este caso, en este caso, porque el tema del racismo es una enfermedad que ocupa el mundo entero. En algunos países en mayor densidad, en otros no tanto. La resonancia de, de este asunto en otros lugares es, es menos fuerte, gracias a Dios, pero no menos importante. Eh, y bueno, hoy hay una campaña especialmente en Instagram, he observado. La gente pone como una, una imagen en negro, completamente negro. Yo no lo he hecho todavía, lo voy a hacer ahora. En solidaridad con esta, esta, este episodio terrible que nos ha tocado vivir a todos, eh, la preocupación que produce que, que no se tomen medidas eh, que, que den un paso, un paso hacia adelante importante en la erradicación de, del racismo y, uh, y bueno, sí resulta también emocionante ver que, que, que el mundo se manifiesta, que la gente busca alzar la voz en la forma que sea, en la forma que sea. Uno de pronto montarse en el carro y observar que en alguna casa hay algún tipo de señal de que los habitantes de esa casa están pendientes de lo que está sucediendo, hace sentir que que las conciencias están ocupadas en lo que deben estar ocupadas, que es en, en progresar, en progresar, en entender que el espacio nos corresponde a todos y a todos nos corresponde también respetar el espacio del otro. Eh, um, y bueno, también para eso están las redes sociales, no solamente para poner fotografías con filtro y para compartir con la gente como también está muy sabroso hacerlo y maravilloso hacerlo, es importante hacerlo nuestras alegrías, nuestras dificultades, sino para ser solidarios, para ser solidarios. Ponen por acá buenos días desde Vargas, presente en Venezuela. Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Saludos desde Yaracuy, Venezuela también. ¿Cómo están ustedes allá en Yaracuy? Les mando un gran abrazo, especialmente a todos en San Felipe. Tanto tiempo sin pasar por allá. Saludos desde Maracaibo. Ángel, hola Ángel. Desde nuestra Venezuela, Pérez María Antonia. Desde Maracay también está saludando José Rafael. Nosotros, a las 10.57, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana mañanas suenan mejor. Arriba Miami.
1: Con Luis Chatein en Éxito 107.1. Bien, son las 11 y 10. Continuamos con más de Arriba Miami. transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM, nos vamos a Madrid, donde voy a conversar con el vocalista de la banda Playa Cuberris. Él se llama Pedro Girón. ¿Cómo estás, Pedro?
3: Hola, Luis. Pues muy agradecido porque me hayáis invitado a vuestro programa.
1: No, no, encantado, encantado. Un gustazo. Oye, Pedro, eh, bueno, primero que nada, cuéntanos un poco la historia... De tu banda, Playa Cuberris.
3: Bueno, como bien has dicho, somos una banda de Madrid, España. Eh, bueno, empezamos nuestra andadura en el año 2013 y actualmente hemos sacado dos álbumes. Estamos ya de camino al tercero, que saldrá después de este otoño, si Dios quiere, y lo hemos sacado bajo el sello de Warner Music. Uh -huh. Y bueno, pues por ahora estamos muy contentos con lo que nos va sucediendo poco a poco.
1: Son 50 integrantes, ¿correcto? Sí. Ajá, ¿Y, y todos eh, tienen eh, experiencias previas en la música ¿O, o esta es la primera que tienen ustedes como agrupación? Primera vez que se, que, que se lanzan en este ruedo.
3: Bueno, eh, desde pequeños hemos tenido cierta conexión y afinidad con lo musical y hemos creado incluso muchas bandas, pero, pero ya digamos que con este proyecto, con Playa Guerris fue el, el definitivo, ¿no? donde ya quisimos asentarnos y, y decidirnos a grabar discos en vez de dar solo conciertos pequeños para amigos y llevar todo esto de una forma un poco más profesional. Gracias a Dios también tuvimos la suerte de contar con una compañía discográfica muy grande y todo eso pues, nos ha ido facilitando bastante las cosas.
1: El género de la banda es pop rock, ¿correcto?
3: Sí, hacemos rock y algunas canciones son un poco más Ajá. suaves. En fin, un no poco tengas de miedo todo. de llamarlo pop, no pasa nada. Bueno, sí. A mí, me, a mí me encanta el pop. ¿verdad? Es eso. O sea, quiere decir, los, los Beatles son una gran banda de pop y son la mejor banda del mundo. Entonces. Claro,
1: claro. Es, sí. Mira, yo lo felicito por no haber tomado, no es que tenga algo en contra de, de la música urbana o del reggaetón, pero qué maravilla que se fueron por el rock. Oye, cuéntame ahora un poco, Pedro, eh, esta circunstancia de, de la pandemia y del coronavirus y el encierro, la cuarentena, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo la ha sobrellevado la banda?
3: Bueno, eh, hemos tenido mucho tiempo para, para reflexionar, me imagino que como todas las bandas de, del mundo, hemos tenido mucho tiempo para eh, pensar formas para sobrevivir ¿no? con nuestro trabajo y de ahí han surgido muchos conciertos en streaming, han surgido muchas creatividades, muchos trabajos estrechos con marcas que han hecho que el músico se adapte a esta nueva situación y también nos ha dado tiempo para colaborar con, con algunas plataformas y con algunas iniciativas solidarias que básicamente han acaparado casi todo nuestro tiempo durante esta cuarentena.
1: Y estas interpretaciones, los conciertos en streaming, ¿no sientes tú que de pronto eh, oye, hay, hay, no cuentan con, con la calidad de audio necesaria como para disfrutar realmente, o sea, trasladar la experiencia de ver un concierto en, en una plataforma digital como puede ser Netflix o etcétera, un canal de cable, llevarla a, a, al streaming en vivo, tenga un poquito de, de ah que no suene tan bien como uno quisiera?
3: Por supuesto Luis, eh, yo soy de vieja escuela por decirlo así, yo soy una persona que colecciona vinilos, imagínate lo que me cuesta entonces ver un concierto a través de un móvil, desde luego no es una experiencia musical que ni se asemeje a, a lo que es un concierto, ¿no? pero bueno eh, ha sido algo circunstancial, creo que ha sido una forma original de, de seguir manteniendo un contacto con, con los oyentes y bueno, no creo que perdure una vez que recuperemos la normalidad, desde luego, pero siempre se contemplará como una vía alternativa para la música que, que ha dado muchas alegrías a muchas personas confinadas. ¿no?
1: Claro, claro. Oye, ahora cuéntame un poco, antes de escuchar el tema, para que tú mismo lo presentes, algo especial eh, y, y la forma en que ha coincidido el, la canción bueno, con, con el sentimiento que a todos nos toca en el mundo por este encierro y, esta, y este virus que, que nos ha contagiado en, en una forma tan preocupante.
3: Sí, pues algo especial es una canción que iba, que iba a salir con nuestro tercer álbum, como te decía, pero aprovechando estas circunstancias quisimos ponerla al servicio de una clínica en, en España que estaba buscando una cura contra el COVID. Entonces, a través de esa plataforma y, y con nuestra canción conseguimos recaudar muchos fondos en, en las televisiones públicas, en las radios nacionales y demás, y bueno, eh, se ha convertido para algunos marilenos en un pequeño himno ¿no? de, de, de lucha y de hermanamiento social frente a algo que ha sido aterrador como el virus
1: Bueno, vamos a escucharlo, Playa Cuberris y algo especial
0: Las mañanas suenan mejor, arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Conversa con Pedro Girón desde la ciudad de Madrid, España. Acaban de escuchar el tema Algo Especial de su agrupación, Playa Cuber. Es un temazo, Pedro. ¡Qué maravilla! Te felicito.
3: Oye, Luis, Luis quería decirte una cosa. Y, y es que me ha sorprendido que hayas puesto la canción entera. Me ha parecido un gesto muy elegante que, que no acostumbran a, a, hacer, a hacer España la gente. Y ha sido magnífico ha que hayas puesto entera. ¿Qué es eso? Bueno, te este, parece... Te parecerá raro, pero he hecho, pues imagínate, muchísimas entrevistas durante esta cuarentena por esta canción. Ajá. Y esta es de las pocas veces que la he escuchado reproducir entera y me ha sorprendido muy gratamente. Así que te lo agradezco mucho, No, no, Luis, por favor, por el amor de Dios. La
1: no, 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 de música hay, se hay, trata el asunto. Más bien, hay, hay que revisar qué le pasa a la gente que no la ponga completa, porque primero es, una, es un gran tema. y La canción está maravillosa. Yo estoy leyendo los comentarios de las personas que están en la transmisión del Instagram Live en este instante. Todo el mundo está encantado. Y por otro lado, eh, eh, el video es muy emocionante porque... Oye, hay una cantidad de, de, de personalidades que convergen ahí, hay, hay músicos, hay enfermeros, médicos, eh, pilotos, cuéntame un poco de, de la producción del video.
3: Bueno, pues eh, quisimos agradecer con este vídeo toda la labor que cumplían las, pues, las fuerzas del orden público, los sanitarios, la gente del sector de la alimentación, en fin, todos estos profesionales que que han sido decisivos y que han hecho que nuestro confinamiento sea muchísimo más llevadero ¿no? y que sea posible. Entonces nos parecía que, que, que para homenajearles ellos podían hacerse un vídeo selfie ¿no? desde sus puestos de trabajo y durante sus descansos. Y bueno, pues eso, el resultado es muy emocionante. Además se unieron algunos artistas que aquí en España pues, tienen mucho reconocimiento, eh, cantantes, actrices, eh, eh, humoristas españoles, en fin una serie de personalidades que también ayudaron a hacer un poco de megafonía a este mensaje y a los que les estamos muy agradecidos.
1: Sí, Esta campaña, el hashtag, oye, eh... se me escapa ahora, ¿dónde está? Yo me corono, yo me corono. Yo me corono. Ajá, eh, ¿cómo puede la gente colaborar y, y, y en qué forma opera? ¿Cómo, cómo, cómo funciona el hashtag yo me corono?
3: Sí, yo me corono es una, es una web, www.yomecorono.com y a través de esa web se hacen unos donativos que van destinados a la clínica del doctor Oriol y con ellos se recaudan fondos para desarrollar una, una cura y, y mitigar el coronavirus, ¿no? Esa, esa, esa fue la intención. Uh -huh. Lo que pasa es que parece que hay muchos otros países que se están adelantando y muchas clínicas, como es natural, y, y bueno, y esperamos que sea así, ¿no? Y encontrar una, una solución cuanto antes.
1: Oye, Pedro, ¿y en, y en esta, a ver, yo no termino por entender bien cómo funciona esto de la fasis con las que están retornando eh, la, 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 la vida, la, 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 la primera, la segunda, la 2.3, la, la 4.8. No no lo entiendo sí. bien. ¿Cómo, ¿En yo, qué fase
3: te encuentran yo, yo, ahora en Madrid? Yo tampoco lo entiendo a veces. Eh, hay muchas cosas que no entiendo de este gobierno. Eh, pues nosotros estamos actualmente en la fase 1, que tiene muchas restricciones para los comercios, que no permite, por ejemplo cierto aforo en la hostelería y, y menos aún en las aglomeraciones como pueden ser los conciertos, tampoco permite la movilidad entre provincias, es un poco es un poco complejo. Lo que tienen estas fases es que, eh, a pesar de que se hacen con una intención, obviamente, de, de, de controlar el virus, y eso es algo muy, pues, muy loable y muy lógico, no deja de tener ciertas contradicciones que en algunos sectores eh, se vuelca un poco más que en otros y, bueno, crea, crea cierta contradicción y es un poco complicado de, de entender y de adaptar a, a cualquier situación cotidiana de Ajá. la economía, ¿no?
1: Pero por lo que leí en esta mañana, o no sé si fue esta mañana o si fue ayer, eh, por primera vez desde toda esta historia, como que España no había reportado un fallecimiento por, por
3: causa de, del virus, ¿es así? <susurra> Bueno, eh, por lo que tengo entendido ha sido el gobierno central quien no ha reportado ah. eh, fallecidos. Sin embargo, las comunidades autónomas que tenemos aquí, en vez de eh, estados federales, pues tenemos unos especie de comunidades, ¿no? Sí. Estas comunidades sí que creo que han reportado, no, mm. no, no quiero que en el error, pero por lo que tengo entendido hay cierta distensión y, y bueno, claro. cierta contradicción entre, entre las autonomías y el gobierno.
1: Claro, claro. Oye, eh, a ver, y cuando este tema que acabamos de escuchar, algo especial, fue grabado, eh, estábamos lejos de pasar por todo esto que, que está sucediendo. Eh, sí. eh, ajá. Eh, era,
3: una, era una canción que iba a salir en el disco sin más. Lo que pasa sí. es que me di cuenta que encajaba muy bien la letra con, con todo lo que estaba ocurriendo. ¿no? Entonces, aprovechando que queríamos que colaborar en alguna causa, dijimos, mira, esta canción va como anillo al dedo. Y, y bueno, eh, todo, todo casó bastante bien. Y sobre todo, ahora no sé, no sé si... Bueno, me imagino que sabrás, Luis, que en, que en España hay mucho conflicto social. Hay mucho conflicto en las calles ahora entre la oposición y entre el gobierno, ¿no? España es un país que está muy dividido por una especie de guerra fratricida que, que es histórica, ¿no? Sí. Y, y de esta, esta canción en el estribillo dice que, que es bueno bajar las armas, aplazar el duelo, que ahora mismo curemos el daño... entonces todo en, en, empastaba muy bien. Parecía que se había escrito para este momento, pero no, no fue mm. por encargo.
1: Mm. Oye, pues qué bien, qué, qué oportuno. Eh, podríamos decir que fue una misión que, que sin saber estaban cumpliendo y, ahí he quedado, y ha quedado muy bien grabada y, y el video. Y la la canción es emocionante, lo felicito. Y espero que gracias, en bueno, todas bien. las entrevistas por venir la pongan completa, Pedro, como tiene que ser. <risa> 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 <risa>
3: Muchas gracias, Luis. Pues yo, no, en serio. Parece que lo decía por, por peloteo, como si dice aquí, ¿no? <risa> pero, pero en absoluto, es que, es que te lo he te agradecido mucho mientras la escuchaba.
1: <risa> Mira, ¿y está disponible para las personas para que la escuchen en Spotify y en, y en las plataformas digitales o cómo es?
3: Sí, sí, eh, pueden encontrarnos en cualquier sitio, iTunes, Spotify, Dizier, este, bueno, es realmente la compañía se encarga de ponerlo a disposición de todo el mundo. Claro. Y en iTunes para descargar y lo que sea. Genial. Y bueno, sobre todo pues, que si quieren colaborar con la web, pues www.yomecorono.com. Seguro
1: que sí. Oye, te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Miami, Pedro. Y muchas gracias por tu tiempo y por el talento.
3: Igualmente, Luis. Un abrazo grande. Que todo vaya muy bien por ahí.
1: Hasta pronto, gracias. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein.
1: Por éxitos. Por éxitos 107.1. Solo son 11 y 30 minutos, continuamos con más de Arriba. Okay. Eh, voy a leer aquí los comentarios que están poniendo en Instagram. Pone por acá, La Flaca Núñez. Algo así como la cola feliz, pero para la gasolina importada de Irán. Es una persona que debe estar en cola en Venezuela, eh, atravesando por esta terrible circunstancia. Eh, a la que lleva eh, la dictadura de Nicolás Maduro. Luis Chaten le escribe Shaint Colemad. Libertad por Venezuela 2020. Te leo, Shaimin no, Coleman. No lo sé decir bien. Por favor, si pueden, saludos a mi hija, Charlotte. Charlotte Freites, en Barranquilla. Charlotte, ¿cómo estás? Un beso grande desde Miami. Um, Ana Tabio, ¿cómo estás, Ana? Siempre pendiente, desde Chile. Un gran abrazo para ti, Luis. Saludos desde Santiago. Ariana, Ariani, Rodríguez. Saludos desde San Francisco, California. Un abrazo para ustedes allá. A todos repartidos por el mundo entero, bien, y hablando de gente repartida por el mundo entero, gente talentosa repartida por el mundo entero, voy a conversar a continuación con un invitado que es chef, eh, ¿lo tenemos o no? ¿está ahí? ¿sí? ¿sí o no? Cuando me hacen así, yo no sé, ahora me hacen que no, ok, no lo tenemos. Eh, él se llama Alejandro Suárez, es chef venezolano, y, um, y vamos a conversar con él en esta hora, dentro de lo posible, mientras logramos la conexión, yo saludo un poco más acá, ¿Qué opinas de lo que sucede acá en los Estados Unidos con el tema de los saqueos? Terrible. ¿Qué opino del asesinato de George Floyd? Terrible también. Eh, de todas formas, al principio del programa dediqué un buen tiempo a comentar eh, lo que está pasando acá. Um, ¿Qué más? Papachá. papachá me pone aquí. Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Un abrazo para ti. ¿Cómo están las cosas? Yo creo que tengo son unas ganas tremendas de ir a mi casa porque mi hijo hoy se gradúa. Uh -huh. No se gradúa de arquitecto, no se gradúa de astronauta, no se gradúa de médico Se gradúa y pasa a primer grado, Luis Ignacio uh -huh. ¿Qué les parece? Seis años, ya está Pasó para el primer grado ¿Cuánto vas a extrañar, Kinder, hijo mío? Uh -huh. Ahora sí, sí si lo tenemos, bien, vamos a conversar con Alejandro Suárez Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. ¿Me bien. escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien. Ahora te veo como torcido, pero no importa, quédate así. Mira, ah, eres... Un
5: minutito y lo arreglo.
1: Ajá. Acá estoy. El Alejandro Inclinado Suárez desde Madrid. Mira, Alejandro, ¿cuánto tiempo tienes allá en España?
5: Bueno, Luis, tengo en España desde hace dos años. Vengo, salí de Venezuela hace tres años y medio, más o menos. Y tengo dos años viviendo acá.
1: Ajá. Ah, y cuando saliste de Venezuela, eh, ¿en qué restaurante trabajabas allá?
5: Bueno, la historia comenzó, eh, nací en la ciudad de una ciudad de los Andes, San Cristóbal, para ser exacto. Me fui a vivir a la capital durante casi cinco años, estuve trabajando en diferentes restaurantes, uno de ellos fue antes de venirme, llamado Moreno, de un chef bastante conocido, llamado Víctor Moreno. Sí, claro. No
1: no, sé si ¿trabajaste, con Víctor, ¿Trabajaste con Víctor en la etapa gorda, gordita, gorda, gordota de, de Víctor o ya delgadito, flaco, flaquito?
5: No, 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 ya lo conocí flaco, duré trabajando con él los, los cinco años que estuve allí en Caracas.
1: Ajá, ok. Y, entonces, y después de trabajar con Víctor Moreno, te fuiste a España.
5: Después de, no, después de eso me sale la oportunidad de irme a trabajar en uno de los mejores restaurantes que tenía Argentina para ese entonces. Tomé la decisión de irme y estando en Argentina duré viviendo allí un año y medio, luego de eso me sale la oportunidad de venirme a Europa y sin pensarlo pues tomé la decisión y acá estoy. Luego de dos años pues me mantengo acá y bastante contento como, como se vive acá en Europa.
1: Cuéntame un poco de ese superrestaurante en Buenos Aires, por lo menos para que la gente que está en Argentina y nos está escuchando sepa cuál es.
5: Bueno, ese restaurante eh, era llevado por un chef bastante conocido, se llama Germán Martetegui en su momento. Era el número uno de Argentina, el número cinco de Latinoamérica. Y estando en Venezuela mandó un email para trabajar allí y me han aceptado. Y bueno, en ese momento estaban en auge lo que eran los fictives de Sudamérica, que todo el mundo sabía de ellos. Y poder estar en ese, en ese lugar fue increíble, un lugar de cocina de producto totalmente argentino y el conocimiento que, que adquirí ahí fue uh. súper grande.
1: Oye Alejandro, eh, sácame una duda para las personas que no saben, ¿qué significa eh, una estrella Michelin? ¿Qué es una estrella Michelin?
5: Bueno, una estrella Michelin es, primero hay que entender qué es la guía Michelin, la guía Michelin es un, un instituto, por así llamarlo, eh, que, está, que está, ya un minuto que se ha volteado la cámara, Ajá. acá, que se encarga de asignarle una estrella, dos estrellas o tres estrellas a los restaurantes, siempre y cuando eh, cumplan con unas reglas y sus restaurantes tengan un nivel bastante alto. Una estrella normalmente lo tienen los restaurantes que están iniciando en el mundo de la gastronomía, que tienen manteniéndose cinco, o 6 años, que dan producto de calidad, que mantienen su categoría y el servicio es a uno. Dos estrellas son para restaurantes que empiezan a subir más el nivel, empiezan a investigar mucho más sobre su comida y ya tres estrellas es como el top del de, de mundo de la cocina.
1: Mm. ¿Cuántos restaurantes existen si, tienes, si, si manejas ese número? ¿Cuántos restaurantes existen con tres estrellas, Michelin? No,
5: es, es solamente en Madrid en este momento hay cuatro restaurantes con estrellas. En España la cantidad de estrellas es súper grande y más este año que pasó fue de las cosas que más han repartido porque el auge de la comida española pues ha crecido muchísimo en este año.
1: Oh. Oye, eh, Alejandro, y cuéntame un poco qué fue lo que, te, lo que te provocó, lo que te hizo, que te dedicaras a, al tema de la gastronomía.
5: Bueno, Luis, empezó para serte honesto, eh, por un tema más que todo de dinero, porque yo durante mi niñez me dediqué a jugar fútbol y llegó el momento donde el fútbol pues no me estaba generando y tomé la decisión de empezar a trabajar en un restaurante, recuerdo, en mi ciudad, en San Cristóbal. Luego de esto, paso a otro restaurante y poco a poco le fui agarrando el amor a la cocina hasta que el día que entré a un restaurante de muy alto nivel, dije, este es mi mundo y pues me enganché en esto.
1: Mm. ¿Y Fue cocinando que... en, en San Cristóbal? A ver, yo, yo te voy a explicar una cosa. Yo estuve hace dos años en Cúcuta, eh, okay. en frontera, y estando en Cúcuta eh, tenía a la vista... No podía cruzar, por supuesto, para Venezuela, porque cruzar a Venezuela okay. significaba un riesgo inmenso, no por los venezolanos, sino por <ríe> la dictadura que actualmente mantiene secuestrada al país. Pero estando en Cúcuta tenía a la vista las montañas de, de nuestros Andes, las montañas que tú seguramente has recorrido tantísimas veces en, en, en tu vida. Y los aromas... Que, 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 tenía en, en, el páramo, subiendo de Cúcuta al páramo colombiano, eran muy parecidos a los aromas de, del páramo venezolano. Esas cuestiones de leña, esa cocina hecha, hecha sí, a, la, a la leña. ¿Cuál, cuál era para ti un, 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 dentro de la gastronomía del Táchira, un, un plato que te gustara preparar?
5: Bueno, Luis, eh, la, la comida en San Cristóbal es tal cual como lo dices, es una comida bastante ahumada. Es una comida muy simple porque,
4: por así decirlo, en mi casa yo
5: comía de una manera muy, muy básica. Y Ajá. uno de los platos que, no, que, que siempre recuerdo es mi madre haciendo arepas andinas, mm. tal cual, rellenas con un queso fresco y ya está. Era, eran desayunos súper básicos que siempre me recuerdan que es una de mis comidas favoritas que las hago viviendo acá en España y pues Ajá. creo que es el plato que más me, me simpatiza o que me hace la, la recordar lo la preparo, pero de una manera diferente, porque mi abuela la hacía de una manera diferente, fue la que yo me acostumbré a comer y es la que sé hacer, tal cual. La diferencia es que no, no lleva tanta leche como lleva las otras, pero Ajá. está buenísima.
1: Ah, qué maravilla. Bueno, estoy conversando con el chef Alejandro Suárez. Eh, Alejandro, entiendo que estás hoy día aprovechando un tanto la, la cuarentena para abrirte espacios digitales eh, con la intención de bueno de transmitir tus conocimientos a la gente. Háblanos un poco de esto.
5: Bueno, ese tema comenzó porque yo con el tema de las redes sociales, pues no me la llevo muy bien, para ser muy honesto, por, por un tema más que todo de tiempo, Luis, porque las personas que trabajamos en cocina, que uh -huh. venimos trabajando en restaurantes, saben que el trabajo es bastante pesado, que hay muy poco tiempo libre y el tiempo que tienes libre lo usas para descansar. Así está en ese mundo. Luego de eso, después de que llega el momento de la cuarentena, duró una semana y media sin hacer nada y pues de siempre estar activo, no hacer nada, como le pasó a muchas personas, empiezo a pensar, a pensar, y junto con mi chica, con mi novia que vivimos acá, eh, me dice, eh, ¿por qué no empezamos a subir las recetas, empezamos a compartir? Y me ha parecido un mundo increíble, un mundo en el cual puedes ayudar a muchísimas personas, a mejorar, a cocinar mucho mejor en casa, y un lema que tengo en, en Instagram, que es, por ahora, lo que, lo que estoy usando para, para publicar mis recetas, es cocina fácil, pero deliciosa, que todo el mundo puede hacer, y al ver que tantas personas lo pueden hacer, me, me tiene súper contento, me tiene muy motivado para seguir
1: en esto. Mm. ¿Y estás trabajando básicamente con Instagram o también estás haciendo cosas para Facebook?
5: No, bueno, ahora te voy a contar. El tema con Instagram fue la primera plataforma por lo que lo empezamos a hacer. Luego de esto, eh, subiendo recetas, me contacta una gente, que creo que es un poco de suerte lo que he tenido, que tiene una productora audiovisual y me dicen, ¿por qué no empezamos a trabajar en hacer un canal de YouTube? Entonces ese va a ser el segundo paso, un canal de YouTube, pero con un equipo bastante sólido para hacer la, las cosas muy bien. Y el tercer paso a seguir, que es a futuro que tengo algunas cosas adelantadas, es poder escribir un libro de cocina, de fácil entendimiento, para que las personas, que es lo que siempre digo, se puede comer muy bien en casa, con poco tiempo, con pocas cosas, aprovechando siempre todo lo que tenemos en la nevera, no sé si me comprendes.
1: No, no, absolutamente, totalmente. En mi casa siempre estamos aprovechando lo que queda en la nevera. Mira, Exactamente. <ríe> Alejandro, la, hablas mucho de, de la facilidad con que la gente pueda a, aprender a cocinar. ¿Qué receta podemos encontrar en este instante publicada en, en, en tu cuenta? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuenta para que la gente la, la pueda anotar?
5: Eh, la cuenta es Alejandro Suaru.
1: Y bueno, pueden
5: entrar sí. allí. La receta, en este momento hemos comenzado con recetas muy básicas. Desde lo que te estaba comentando, el, mi gusto hasta por las arepas andinas. Hay cosas como tequeños, como eh, arroz chino, cosas muy venezolanas para que todo el mundo empiece con cosas muy básicas y pues poco a poco le vamos subiendo un poco el nivel para que coman diferente. Por fin alguien tengo...
1: lo dice como es, Alejandro. El arroz chino, cosas muy venezolanas. Tienes toda la sí. razón.
5: El, el, es que y, y publicarlo y poderlo hacer y que gente me diga por ahí una persona me dijo, Alejandro, este me recordó a un restaurante de Caracas que siempre iba a comer y yo decía como que, qué bueno, si no se, ¿se me entiende, sí, tener sí. esa oportunidad de que alguien pueda llegar a comerse algo nuestro o con el sabor nuestro, porque si tú vas a China comes otra cosa diferente. Claro. Pero poder, poder que la gente pueda comer
1: lo nuestro estando fuera de nuestro país, para mí es increíble. y El arroz especial, los camarones, el pollo. Mira, yo estuve todo, en Shanghái y en Beijing. Y yo fui para China okay. con la ilusión de comer el mejor arroz especial que pudiera haber comido en mi vida. Mira, la, la, la comida china en China me pareció tan diferente a la comida china que nosotros, por lo menos en Venezuela, probábamos que yo en mi vida había comido tanto arroz blanco. Donde iba pedía sí, no, arroz bueno. blanco. Dame, traigan traigan arroz blanco, puro arroz blanco y galletas de la suerte.
5: Así mismo, Luis. ¿Qué pasa? Que es lo que no entendemos, que los chinos son, aparte, muy inteligentes. Ellos llegaron a Venezuela y adaptaron un poco lo que nos gustaba en, en esa comida. Y sí. por eso es que venimos comiendo tal cual eh, lo que comíamos allá, arroz chino, lumpias, ese tipo de cosas. Sí, ¿Tú qué ¿no? opinas Cuando de los platos ar...
1: de la sopa de murciélago, por
5: ejemplo? Bueno, hay que... Esa gente, si uno pues, lee un poco, esa gente pasó por una hambruna muy grande y luego, después, luego de la guerra. Y esa gente empezó a comer un montón de cosas por llenar el estómago y por eso es que comen desde lo que acabas de decir, murciélagos, serpientes, perros, cualquier cosa, pero fue por un tema de, fue lo que les tocó vivir en ese momento, que yo no me lo comería, para ser honesto.
1: Ajá. Bueno, ni, ni lo prepararía. Y si lo preparara, lo prepararía en con, con un ambiente reservado, en una burbuja donde no contaminara al resto del mundo, por ejemplo. Mira. Así, tal cual. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, estoy conversando con el chef Alejandro Suárez y ya estamos de vuelta con más de él acá en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1. 11.47. Ay...
1: Bueno, este café, café negro. ¿Cuántos cafés calculas tú que yo me tomo en la mañana acá, Oriana? ¿Cuántos serán? Eh, déjame, déjame intentar un número. Uh, cinco. ¿Más? Cuatro. cuatro. Cuatro termos de café como este, negro. Café negro, sin azúcar. Sin azúcar. Con un toquecito de whisky. Nada más. Eso se lo aprendí a don César Miguel Rondón. Sí, señor. No, él es al revés. Él es el whisky con un toquecito de café. Uh -huh. Bien, eh, estoy conversando desde la ciudad de Madrid con el chef venezolano, Alejandro Suárez. Alejandro, eh, ahora te pregunto por esta iniciativa Cocinando desde el Corazón de Madrid. ¿De qué va esta idea?
5: Eh, bueno, Luis, esta idea ha empezado alrededor de hace dos meses. Cuando empieza lo de la cuarentena, toma la decisión de este proyecto, como lo has dicho, Cocinando desde el Corazón de Madrid. Es una asociación entre Four Season. Y el grupo Dani García, que es al cual yo pertenezco. Eh, han tomado la decisión de repartir mil comidas diarias a las personas más vulnerables acá en Madrid. Y bueno, ser parte de este proyecto ha sido, creo, una de las mejores experiencias que he podido tener en este mundo de la cocina.
1: ¿Y cómo lo están haciendo a partir de, de la cuarentena? ¿Se ¿Están trabajando desde casa? ¿Cómo hacen?
5: No, bueno, el grupo de, de cocineros en este momento son de 20 personas las cuales eh, pudieron obtener un permiso para nosotros poder circular y poder ir hasta las instalaciones del Four Seasons que era un hotel que iba a abrir el primero de mayo pero con toda esta situación no abierto y nosotros llegamos allí a estrenar cocina solamente para dar de comer a estas personas
1: wow y qué tipo de platos están preparando bueno es comida eh,
5: casera casera española que cuando uno llega pues siendo venezolano pues te cuesta un poco ver lo que la gente come acá
1: y ¿Por qué? ¿De qué estás hablando, Alejandro?
5: No, porque es que hay, hay cosas que, que de repente uno no... no que hay gente que está acostumbrada a comer solamente garbanzos con bacalao y espinaca, eh, solamente lentejas con chorizo, esos son algunos de los platos de los cuales hacemos allí.
1: Pero eso es una, no una no maravilla, es la tan... lenteja con chorizo es una maravilla.
5: Sí, no es, comida, no es comida tan típica venezolana.
1: Claro, pero es fuerte, ¿no? Son, son platos pesados. Sí, 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 son platos pesados que están,
5: aparte del plato, un postre, una fruta, cualquier cosa, porque mm. muchas veces pasa que es la única comida que hacen muchas personas en el día.
3: Hoy uh
1: -huh. entiendo también, y lo entiendo porque lo he visitado, estando yo allá en Madrid, eh, la cantidad de restaurantes que han abierto, venezolanos que han, que han migrado eh, para allá, eh, ¿es importante? ¿Se mantiene igual? Han, han, ¿Han cerrado? ¿Hay más?
5: Bueno, en ese momento, el, el, lo que fue Navidad y, y Enero, la cantidad de personas que empezaron a abrir restaurantes de comida venezolana creció mucho, pero con todo este problema, Luis, yo te, te, te aseguro que hay muchas personas que tal vez les toque cerrar porque la economía actualmente acá se vino abajo se vino y más que todo en el sector de la hostelería, ya que ya varias personas han dicho que sus restaurantes van a cerrar, que no pueden seguir en esto, uh -huh. y, y es de entender.
1: Claro, claro, no, y hay dificultades para pagar los, los sueldos, para pagar los alquileres, toda esta historia. Oye, eh, Alejandro, sí, y en tu proyecto culinario, eh, eh, a ver, ¿cuál es, cuál es tu misión? ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo ahora? ¿Con qué estás trabajando?
5: Bueno, el, eso es lo bueno que creo que me ha dejado la cuarentena, fue que después de estar tanto tiempo en casa pensando, tomé la decisión. Eh, primero queríamos abrir un restaurante acá en Madrid. Tenía un par de, de, de socios que me habían propuesto hacer algo acá en Madrid. Y con todo esto, pues se paró y... Después que pasó la cuarentena, hemos estado pensando que nos vamos a dedicar mucho más a ayudar a más personas, a aprender a cocinar desde casa, a lo que te estaba diciendo, de crear ese libro de cocina, enfocarnos en eso, en la ayuda a las personas para que puedan sacar lo mejor mm. de todos los alimentos que tengan en casa. Es mi propósito que tengo en este momento y lo quiero mantener.
1: ¿Y has, has hecho gala de tu destreza como cocinero, como chef, en, en estos días de cuarentena? ¿O te has ido por cosas más básicas, por...? Bueno, por estar en la casa, por estar con, con tu pareja.
5: No, bueno, he hecho cosas súper básicas porque todo lo que hago es lo que estoy montando. Es para también mostrar lo que uno come en casa porque mm. no, no me funciona a mí hacer ahora mismo, al inicio de, de este proyecto, comida de tan alto nivel para que lo haga una persona. Prefiero hacer algo muy básico y que lo hagan 50 a que lo haga una sola persona y, y quede una sola persona contenta, que queden 50 contenta con lo que vayan a hacer.
1: Uh -huh. También te... te ¿Te dedicas en alguna forma a la repostería? ¿Tienes, tienes postres? ¿Te gusta preparar postres o, o no?
5: Bueno, es, es uno de los, de, los, de los temas que tengo pendiente, sé hacer cosas muy básicas, pero la mayoría de postres que como es por amigas pasteleras que tengo que son súper buenas y siempre me envían cosas o estoy con ellas, he trabajado con algunas y... Uh -huh. He probado cosas de ella, pero de mí hacer cosas tan de alto nivel no se me da muy bien.
1: Y la fusión de la comida venezolana con, con otros géneros gastronómicos del mundo, ¿te parece que, que nuestra, nuestra comida, nuestras recetas son amigables como para, para ser fusionadas con, con, con la comida española o probablemente con la forma en que se cocina en Argentina? ¿Crees que nuestra, nuestra gastronomía eh, es así de versátil?
5: Sí, Luis. Eh, viviendo acá en Europa y teniendo un poco de conocimiento de cocina, te das cuenta que en Venezuela hubo una fusión de comidas y la gente española que llegó a ir para allá, pues utilizaron ese producto y por eso en Venezuela nos comíamos las mejores paellas que yo he podido probar. Y cuando llegas a otros países y empiezas a, a usar algunas de las cosas que aprendiste allá, sientes que la Venezuela, el, la comida venezolana tiene mucho por dar y mucho por aportar en este mundo. Qué pasa que muchas personas, pues no lo valoran y, y es lo que pasa actualmente que personas ven la comida venezolana como por debajo de, del nivel
1: mm. sientes que la cachapa tiene tiene oportunidades de fusionarse con, con algún con algún plato español en alguna forma que no se haya fusionado todavía
5: Sí, bueno pudiese ser Luis. porque al final de todo es maíz es un productazo que con cualquier cosa pudiese quedar muy bien sabiéndolo hacer claro está
1: mm. oye el proyecto del libro para para cuándo va
5: bueno, el proyecto del libro, estamos trabajando en esto, pero es como, me gusta, bueno, siempre que empiezo algo, ir por pasos para poderlo hacer muy bien. Eh, lo tenemos planteado alrededor de, a finales de año, ya tener la idea, pues, más concretada, mucho más sólida, con mucho más contenido. Mm. Y ya para el próximo año poder enviarlo, poder mandarlo como es a, al mercado. A la imprenta,
1: claro. Ahora, ¿tienes alguna idea, Alejandro, de cómo vaya a operar, cómo vaya a funcionar? ¿Esto del distanciamiento social trasladado al espacio de la cocina, por ejemplo, ¿cómo se va a cocinar? ¿Cómo, cómo los asistentes van a asistir? ¿Cómo va a funcionar el, eh, el desarrollo de la cocina?
5: Bueno, todos los restaurantes acá en Europa, Luis, eh, la, les ha tocado reinventarse, ya que las normas que, que han empezado a, a dictar para poder que un restaurante llegue a abrir son, son no sé si llamarlas absurdas, pero... Va a ser un poco complicado, solamente que solo, eh, puede entrar el 50% de personas a comer, tienen que tener una distancia de por lo mínimo dos metros, y van a empezar a plantearlo de hacer como cabinas de vidrio, como, eh, no, 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 no. como espejos para que no puedan estar en contacto, los cocineros tienen que estar a una distancia, no pueden tener nada sobre las mesas. ¿eh? Es un mundo que para verlo lo veo un poco
1: complicado. Mm, bueno, pero tendremos que adaptarnos, ¿no? Toca adaptarse. Sí, nos va a tocar adaptarnos. Sí, tal uh cual. -huh. Bien. Oye, Alejandro, ¿puedes repetir una vez más tu, tus redes sociales para que la gente tome nota? Eh, porque la están preguntando mucho.
5: Bueno, mi red social es Alejandro Suaru, tal como suena. Ajá. Uh -huh. Por allí pueden conseguir en este momento todo lo que vamos a estar haciendo. Una de las cosas que teníamos por ahí pendiente, que tampoco te comenté, eh, es llegar a montar un tema de cursos online de cómo explicar cosas de lo que estamos hablando, tequeños, cachapas, eh, arrochino, comida venezolana 100%, para que la gente se anime mucho más a cocinar, porque siempre que subo cualquier cosa, preguntan que por qué lo hiciste así, y a veces en los videos está todo, pero bueno, hay personas que no lo ven tan,
1: mm. no
5: se ponen a verlo con tanta calma, entonces queremos también optar por hacer esto de cursos
1: online. ¿Cuál es, cuál es tu plato insignia?
5: Luis, la verdad tengo muchos, aunque suene un poco egocéntrico,
1: pero... Suena, suena... horriblemente egocéntrico, Alejandro.
5: <risa> Tengo muchos, y... pero de mis cosas favoritas, te puedo decir de mis platos favoritos, lo que adoro comer, soy de comer muy básico, venezolano, rico, estamos hablando de, soy, o sea, soy contento de comerme una carne guisada de la abuela, Ajá. con un arroz blanco, ese tipo de cosas, disfruto mucho, mm. pero también me puedo ir a comer a un restaurante de alto nivel, que es una de las cosas que más hago es, poder comer en muchos sitios para ir como agarrando más paladar y poder reflejar eso en mi comida.
1: Claro. Ahora, si tuvieras que impresionar a tus suegros, a los padres de, de tu pareja, okay. ¿verdad? Y van okay. para la casa y es la primera vez que se están conociendo y tú quieres marcarlos, impresionarlos para el resto de sus días. ¿Qué les prepara?
5: Bueno, les prepararía sabiendo que son de, de Portugal, son de Madeira,
1: como muchos de los venezolanos que
5: están allí. Creo que haría algo con bacalao para ellos y me lo metería al bolsillo.
1: Pero <risa> bueno, muy así bien, es. hoy ha sido un gusto conversar contigo, Alejandro.
5: Vale, Luis. Bueno, agradecerles a todas las personas que nos están escuchando en este momento, agradecerles a las personas que hacen que esto sea posible. Y quería decirte, Luis, que el, de las primeras personas que van a recibir este libro, eh, vas a ser tú, a todo tu programa, a todo tu equipo. Y Muchas para gracias. ¿Qué opinan de esto? Claro. ¿Qué va a ser el próximo año? Así que el próximo año espero que te llegue este librito por allá.
1: Muchas gracias, muy amable, lo voy a estar esperando. Cuídate mucho, ¿ah? ¿eh?
5: Vale, Luis, venga, muchas gracias.
1: Ahí va, Alejandro Suárez. Nosotros, ya a esta hora, son las 11.57, despedimos el programa de hoy. Eh, bueno, agradeciendo la sintonía, agradeciéndose a todos ustedes sus comentarios a través de las redes sociales y deseando que hoy sea un día de paz, en el cual, eh, a ver, aquí en los Estados Unidos se pueda alcanzar algún tipo de, de entendimiento que, que promueva eh, la justicia y que y que todos por igual podamos disfrutar de ella y respetarla a su vez, porque para eso están las normas, para respetarlas y para, y para exigir que sean respetadas. ¿Eh? Eh, como siempre, yo puedo entender, debo entender, que la inmensa mayoría de los integrantes de las fuerzas policiales son hombres de bien, ¿eh? que se inscriben en estos, eh, uh, en los cuarteles, que se, que se inscriben en el poder, en los cuerpos policiales, eh, para resguardar, para hacer el bien a la comunidad y no podemos permitir que, que la actuación de unos cuantos manche, manche la importancia que tiene para la sociedad la vigilancia de la policía, como eh, igualmente es ne tremendamente necesario que los líderes de cualquier país se acerquen a escuchar al pueblo y entiendan los reclamos del pueblo y actúen en función y oportunamente a ello. Eh, no es la arrogancia una cualidad que uno aprecie, eh, en un líder en ninguna sociedad más bien es la compasión y es la cercanía la humildad lo que luego les hace eh, extrañables cuando ya no están oye, ¿tú te acuerdas que el presidente que teníamos que tal ¿no? esas cosas oye, qué bueno era eso, eso es algo es un bonito legado ya será hasta el día de
5: mañana